0: Und herzlich willkommen bei Work is not a Kinderspiel, dem Podcast, ja vorrangig für berufstätige Eltern, aber auch alle anderen, die mitten in der Rush Hour des Lebens stecken und sich über dies, das und jenes sich selbst, das Leben im Allgemeinen und die Gesellschaft Gedanken machen. Hier machen sich vor dem Mikro Gedanken Katharina Opow und meine Wenigkeit Sandra Lachmann. Guten Morgen und hallo Katharina. Guten Morgen, hallo. So, wir repräsentieren ja äh, die deutschen Eltern momentan wunderbar. Du bist in Nordrhein-Westfalen und mhm. hast die Sommerferien schon hinter dir, ich sitze mhm. in Bremen und habe noch zwei Wochen vor mir und so geht's ganz vielen gerade in diesen Tagen. Manche sind schon wieder auf dem Sprung in den Alltag, die anderen haben noch ein bisschen Galgenfli äh, Galgenfrist und ähm, da steht der Übergang noch bevor. Und wir haben uns überlegt, wir machen auch so eine Übergangsfolge heute, wir machen einen kleinen Recap auf unsere Urlaube, denn nach dem Urlaub ist ja vor dem Urlaub und vielleicht können wir jemanden inspirieren für die Urlaubsplanung 2023 und gucken wir ein bisschen aufs Thema Schule und Katharina, du hast ähm, noch das Thema Regretting Motherhood mitgebracht. Genau. Habe ich das richtig
1: zusammengefasst, unsere das Pläne? Das hast du richtig zusammengefasst. Du bist ja gestern erst wiedergekommen, Sandra, ne?
0: Gestern bin ich wiedergekommen nach zehn Stunden Autofahrt. Ja. Oh, <lacht> <Schick. lacht> Ähm, wir haben dieses Jahr was gemacht, sowohl bei der Hinreise als auch bei der Rückreise, was wir die letzten Jahre nicht gemacht haben. Wir sind unglaublich früh gestartet. Also wir sind bei der Hinfahrt, sind mein Mann und ich so kurz nach vier aufgestanden und haben das Kind um fünf ins Auto getragen. Das ist dann leider wach geworden und hat nicht weiter geschlafen, aber gut. Das ist ja auch so ähm, alles. <lacht> ja, total. Und sind dann ähm, runtergefahren nach äh, Oberbayern und auf, dem, auf der Rücktour äh, haben wir es ähnlich gemacht. Also sind wir um sechs los. Ähm, aber diesem... Ja, Bettenwechsel um 10 Uhr schon ein bisschen vorauszufahren. Das hat sich doch für uns als gut rausgestellt, dass man dann auch nicht so, weißt du, so abends, oh Gott, wir müssen, haben alle Hunger, abend pro Zeit, wir müssen jetzt ankommen und haben nichts mehr vom Tag, sondern so waren wir halt immer am Nachmittag da und das war echt gut. Also das würde ich, glaube ich, die nächsten Male, wenn es eine längere Strecke ist, auch so machen. Ja, genau. Und dann sind wir gestern zurückgekommen und ähm, ich muss gestehen, mir ist es lange nicht so schwer gefallen, äh, eine Urlaubsregion zu verlassen. Ich habe mich da extrem wohlgefühlt. gefühlt. Das war wirklich Erzähl mal, einige. wo ihr wart. Wir waren am Staffelsee. Das ist ähm, einer von fünf Seen dieser Region. Die Region heißt das Blaue Land, glaube ich. Das sind fünf Seen und das ist ganz in der Nähe von garmisch partenkirchen Also nach garmisch partenkirchen fährt man so eine Dreiviertelstunde vom Staffelsee, je nachdem, wo man da ist. Und ähm, ja, Zugspitzregion dann ne in Garmisch mhm. mit ganz vielen Wandermöglichkeiten und so. Und ähm, wir waren ja vor zwei Jahren im Bayerischen Wald. Das hatte mir auch schon sehr gut gefallen. Aber da gibt es halt nicht diese Seenlandschaft. Da hast du mhm. halt Wandern und Natur, aber nicht äh, Baden, Wandern und mhm. Natur. Und ich muss sagen, dass diese Kombination fand ich so, so gut. Also wir hatten natürlich auch riesen Wetterglück. Wir hatten immer gute Temperaturen. Allerdings fühlen sich 32 Grad dort viel besser an als hier, habe ich gestern Abend Oder? festgestellt. Oh, der Wahnsinn, so dieser schlimm. Unterschied. Mm. Also das ist mir noch nie so krass aufgefallen, wie sich Wärme in dieser Stadt äh, hier anders speichert und äh, drückend äußert im Vergleich zu so einer Bergwelt, die ein bisschen höher liegt, wo die ähm, Wiesen saftig sind und die Seen das Ganze auch noch prägen. Das ist irre. Also Wahnsinn, mm. dieser Unterschied. Wahnsinn. Fand ich gestern Abend auch echt blöd, als ich hierher kam. dachte ich, Gott, ich kriege hier gleich Kreislauf, wenn ich irgendwie drei Schritte tu und das war da ganz anders, ne? Also da waren wir wandern und alles möglich und dann setzte dich an Badesee einfach ein bisschen in den Schatten und alles ist super. Naja, nee, aber das kann ich ähm, als Urlaubsregion ähm, mit und ohne Kinder, also unabhängig davon, da kommt es ja nur auf die Unterbringungsart dann letztlich an, aber wenn man gerne in der Natur ist, gerne wandert, aber zwischendurch auch mal in den See springen möchte, super. Also Ganz, ganz toll und ich muss, also die, diese Natur da ist der Hammer. Ich habe zu meinem Mann gesagt, hat jetzt Herr Söder hier vielleicht unterirdisch Wasserversorgung verlegt oder fahren die mit lautlosen Helikoptern immer übers Land und ähm, werfen Wasser ab, weil da war nichts vertrocknet, ne? Also alle Krass, ne? Wiesen ja. und Hügel waren so frisch und saftig und so prall und als wir nach Hause gekommen sind, ne? also hast du immer gemerkt von Kilometer zu Kilometer, wie, tro wie trocken das wird und, ja, die und ähm, ich bin... Also ich weiß nicht, ich kenne mich in Geologie nicht aus, aber wir haben vermutet, dass das über das Tauwasser von den Bergen kommt, dass das Grundwasser sich einfach besser speichert und höher liegt. Aber das ist irre. Also du denkst wirklich, da ist jemand mit Perwoll nachts über die Wiesen gegangen, weil die alle so fluffig auch aussehen. Die sind knallegrün. <lacht> da, da, da dampfen morgens irgendwie die Rinder auf der Weide. Also es ist so eine Landidylle.
1: Du bist ja, auch ein bisschen da. Land angefixt seitdem, ne? Also... Ich, ich höre dir ja fasziniert zu, weil ich immer denke so, oh Gott, das klingt, also natürlich klingt das voll nach Bilderbuch, aber ich weiß ja genau, was hinter diesem Dorfleben auch steckt und denke so, also, Entschuldigung, liebe bayerische ZuhörerInnen, es tut mir leid, aber ich habe ganz schlimme Vorurteile, was bayerisches Dorfleben angeht. Also ich habe, ähm, die,
0: die habe ich auch ähm, und die melden sich, wenn man die Ratio anstellt, aber ich habe schon gespürt, dass diese, also da, habe an mir so eine Sehnsucht nach dieser, Bilderbuchwelt verspürt. Das fand mhm. ich ganz erschreckend. Aber ich bin da so durchgelaufen und dann habe ich gesehen, wie abends die Leute irgendwie nochmal kurz zum Badesee mit dem Mountainbike fahren und ähm, wie da Rituale gepflegt werden. Und jeder Garten und jedes Haus ist irgendwie hübsch, ohne spießig zu sein. Und bei uns auf dem Ferienhof, wo wir übernachtet haben, da ist, das ist halt typische landwirtschaftliche Familie, ne? Großeltern. Mhm separat gebautes Haus auf dem Gelände für die jetzigen Landwirte, also die die meine Generation, die dann mhm. natürlich drei Kinder haben, die Ludwig, Georg und Katharina heißen. Und ähm, da gibt es um zwölf Essen und da wird vorher der Kohlrabi aus dem eigenen Gemüsegarten geschnitten und also es war so, ich dachte so, ja, ach, so schön hätte ich es auch gern mal. Natürlich nicht in echt, wenn man drüber nachdenkt, aber so in diesem. Ich war natürlich auch nicht im Alltagsmodus, sondern im Urlaubsmodus. Dachte ich so, oh, hier ist die Welt noch in Ordnung. Und ich kann irgendwie nachvollziehen, nicht gutheißen, aber nachvollziehen, warum sich Bayern so sehr gegen fremde Einflüsse wehrt, weil die sich, die haben sich da so eine, so eine heile Welt, so eine vermeintlich heile Welt, zumindest von der Natur und von der Umgebung und wie es da ausschaut, äh, zurechtgezimmert. Da kann ich mir schon vorstellen, dass äh, anderes. Ähm, ja, dass man, dass man das nicht möchte. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es zu schwierig ist, wenn man keine beziehung führt und Kinder haben möchte, sondern denkt, ach, ich ähm, bin die durchgeknallte Junggesellin oder ich finde Männer gut als Mann,
1: dann hast du da ein Problem. Und wenn du da andere Hautfarbe warst, sowieso, weil davon siehst du eigentlich niemanden. Ja ja, also, ne? du, ja, ja, du erzählst das ja auch und ich meine, ich bin ja in so mega dörflichen Strukturen groß geworden, ne? so mit die Nachbarschaft kommt, wenn ein Baby geboren wird und so. Ne? Das sind ja eigentlich so, oder die Nachbarschaft kommt auch, wenn jemand gestorben ist, wo ja auch so ein Zusammenhalt äh, zu den Lebensereignissen stattfindet. Und ich muss sagen, ich habe das eigentlich zeit meines Lebens, also ich weiß, es gibt ganz viele Menschen, die das als bereichernd empfinden ich habe das immer eher als übergriffig empfunden, dass ich dann in so einem Kontext auch funktionieren muss und da auch Erwartungen erfüllen muss. Also ich, ich glaube auch, äh
0: ja, wenn man ein eigener Geist ist, dann hat also dann kann das total beklemmend sein mhm. und einengt und ja übergriffig sich anfühlen. Ich glaube aber wenn du als so ein kleiner Ludwig da groß wirst und das gar nicht anders kennst und aus dir heraus nicht einen Drang nach was anderem entwickelst, was vielleicht jetzt ähm, auch häufiger passiert durch die digitalen mhm. Vorbilder. Also vor 20 Jahren konnte mhm. halt keiner bei Instagram gucken, wie man in Berlin so lebt. Ähm, dann hast du da irgendwie tendenziell ein gutes Leben mit guter Natur. Da herrscht auch Wohlstand. Ne? Das merkt man mhm. auch total. Da habe ich keine ärmliche Ecke gesehen oder so. Also das war alles mhm. das war alles top in Schuss. Da stand nichts naja, mehr.
1: Und das, und, und, und das, was schon auch stimmt ist, also das stellen wir ja jetzt seit ein paar Jahren auch fest, der Takt auf dem Land ist einfach deutlich ruhigerer als der in so einer Stadt oder sogar Großstadt, ne? Also ja. alleine die Tatsache, dass du halt nicht so viel machen kannst, dass viel ja auch im Privaten stattfindet und du gar nicht so die Menge an Möglichkeiten hast, führt dazu, dass du automatisch halt viel deutlicher runtergetaktet bist. Und ich merke das immer, wenn ich dann doch mal in der Stadt bin, dass ich denke, ach ja, so war ja das Tempo, ne? Also ja, und ich verstehe das schon, ich meine so ein bisschen, bisschen sinniger das Ganze anzugehen und wenn es heiß ist, kannst du eben nochmal eben in den Bergsee springen, dich abkühlen oder gehst morgens erstmal eine halbe Stunde schwimmen. Das birgt, da, da begründet sich natürlich auch eine Lebensqualität drin, weil man ja auch mal andersrum die Frage stellen kann, ist das, was in der Stadt passiert, dann eigentlich das, was auch gut für uns ist? so ne?
0: Mhm. Ja, diese Naturverbundenheit, ich glaube, das ist das, was mich am meisten beeindruckt hat. Du hast mhm. halt überall Natur, war alles viel grobmaschiger bebaut ist, also wenn man überhaupt von bebaut mhm. sprechen kann. Also, ähm, und auch die Kinder zu sehen, wie die in Bewegung sind, wie selbstverständlich die mit Wasser umgehen, also diese kleinen mhm. Knürzel, die mit vier da irgendwie vom Steg mit dem Körper springen und irgendwie mit dem Wasser leben, das ist schon irre, wenn ich dann mein Kind sehe, dem ich jetzt äh, versucht habe in den Sommerferien äh, seinen Schwimmkurs ein bisschen abzugewöhnen und ihn wieder näher ans Schwimmen zu kriegen, da siehst du einfach auch mhm. motorisch einen anderen Umgang mit Situationen, mit Natur, mit mhm. Bewegung beim Klettern und so. Und ähm, mein Sohn ist da eigentlich relativ fit, aber das nochmal im Vergleich zu sehen, habe ich gedacht, das ist schon auch eine Kindheit ganz cool, ne? irgendwie so viel draußen zu sein und irgendwie, ja, so in Bewegung zu sein. Und ja, also ich habe da, mir hat da sehr viel gefallen. Ob ich da leben wollen würde, das wage ich zu bezweifeln. Wahrscheinlich bin ich dafür auch ein bisschen zu freigeistig. Ähm, aber ich habe schon auch ja, aber voll sehr gut, genossen. Ja, aber
1: voll gut für den Urlaub so einen Ort gefunden zu haben. Also ich meine, das ist doch ganz wunderbar. Und äh, das ist doch das, was Urlaub dann ausmacht. Was mich interessiert weil das gerade auch bei uns in den letzten Wochen so großes Thema war. Wie ist für dich jetzt der Übergang zurück in den Alltag? Also du, ihr habt ja noch zwei Wochen Ferien, das heißt so richtig Alltag kommt ja nicht und bei euch ändert sich auch so viel, aber das war sehr interessant bei uns in den letzten Wochen auch mit den Kolleginnen und Kollegen zu sprechen. Da gibt's, Mein Eindruck ist, es gibt dieses Jahr ein ganz eigenes Empfinden für dieses Back-to-School-Gefühl sozusagen oder Back-to-Work-Gefühl. Wie ist das bei dir?
0: Also dadurch, dass es schleichen ist, da müsste ich jetzt mal meinen Mann fragen, der jetzt mhm. wirklich dann ab Dienstag wieder knallhart irgendwie jeden Tag arbeiten geht. Ähm, bei mir ist es ja so, dass ich die nächsten zwei Wochen bis zur Einschulung, was ja sowieso irgendwie ein großes Ereignis ist, äh, jeweils zwei Bürotage habe, wo ich einen Workshop halten muss und so und ansonsten noch hier so ein bisschen so ausfade, so fühlt sich das mhm. bei mir an. Ich kann halt dieses Jahr, das habe ich vor dem Sommerurlaub gehabt und habe jetzt hinterher, dass ich äh, mir einen seichten Übergang geschaffen habe, was natürlich ein großes Privileg ist, dass man das irgendwie so hinterechseln kann, ist nicht ganz einfach, aber ähm, es hat natürlich so ein bisschen, ja, es schützt einen auch so ein bisschen sofort, ähm, in alles reinzuknallen. Deshalb kann ich das gar nicht so beurteilen, was bei uns anders ist. Ich erinnere mich, in festangestellten Zeiten empfand ich das immer als wahnsinnig schwierig, von 0 auf 100 zu gehen. Und ähm, habe mir auch immer geschworen, wenn ich noch mal irgendwo fest angestellt arbeite und ein bisschen Mitsprache habe, dass ich es dann in, in meinem Team, wo ich arbeite, versuche durchzudrücken, dass man zwei äh, geblockte Kalendertage noch hat, obwohl man zurück ins Büro kommt. Mhm. Also ich finde, jeder sollte die Chance bekommen, wenn er in, im Büro arbeitet, ne? tut ja auch nicht jeder, aber dass man erstmal Mails sichten kann, sich auf Stand bringen kann, erstmal so reinkommen kann. Also ich weiß schon selbst... Jetzt, wenn ich diesen Übergang so ein bisschen seichter habe, dieses Hochfrequentieren wieder gleich, zack, 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 das gelingt mir nicht. Also man mhm. muss sich da wieder so richtig rein, also wie so ein Motor, der so ein bisschen so Startschwierigkeiten hat. Mhm. Also so erinnere ich das von früher und habe es selbst jetzt noch. Und was die Schule betrifft, wie gesagt, haben wir ja diesen Übergang zum ersten Mal, das ist ja eh alles aufregend.
1: Mhm. Aber was erzählen deine KollegInnen oder wie habt ihr es erlebt? Ja, also ich hatte total Probleme runterzukommen. Also wir hatten ja drei Wochen Urlaub und die waren eigentlich auch komplett durchgebucht mit Campingplätzen und so. Und wir haben dann ja schlussendlich abgebrochen, weil wir... Also musst wir sind, du gleich mal erzählen. Ja, genau. Wir sind ja am Anfang unserer Ferien erstmal in die Bretagne runtergefahren. Da hatten wir auf der Fahrt runter tolle Campingplätze. Der Campingplatz selber war super. Also falls jemand von euch mal in der Bretagne Urlaub machen möchte, im Süden Campingplatz Duletti. Äh, Werbung von Herzen, uns hat er super gefallen. Vor allen Dingen, wir hatten ja dasselbe Thema wie ihr im Urlaub. Daher hatten wir einen Pool und äh, haben sehr viel Schwimmtraining mit dem Kind gemacht und sehr viel im Wasser spielen. Ich habe das auch schön, äh, ich habe jetzt so ein, äh, ähm, so ein Kontaktexem vom <lacht> vom äh, Chlor, weil ich so viel im Chlorwasser stand, dass meine Haut das irgendwann nicht mehr so witzig fand. Und ähm, das war ganz toll, das hat echt Spaß gemacht. Wir waren auch so noch, so, also wir waren, wir sind am 14. Juli, dem Nationalfeiertag der Franzosen abgereist und sind dann über Belgien weiter in die Niederlande gefahren und da hatten wir dann aber das, einen gegenteiligen Campingplatz. Wir dachten, wir hätten so einen mittelgroßen, kuscheligen Dünen-Campingplatz gebucht, das war dann ein sehr, sehr, sehr großer, sehr dreckiger, sehr lauter Platz, zwar in den Dünen, aber ganz anders, als wir das so erwartet hatten. Und da sind wir dann statt bis freitags einfach nur bis montags geblieben und zurückgefahren. Man muss dazu sagen, dass ähm, die Jungs auch beide super erkältet waren und ich mir so ein bisschen Covid-Sorgen gemacht habe, zu Unrecht. Es war einfach nur eine Erkältung. Aber das war schon irgendwie, ja, diese zweite Hälfte war ein bisschen blöd. Und ich habe halt in dieser ersten Woche in Frankreich, habe ich es halt irgendwie überhaupt nicht hingekriegt, runterzukommen, weil wir so in der Woche, bevor ich in Urlaub gegangen bin, hat sich bei einem großen Projekt, was wir gerade bearbeiten, Grundlegend etwas geändert am Donnerstag, bevor ich freitags in Urlaub gegangen bin. Und ich habe gemerkt, dass mein Kopf noch total in diesem Projekt steckte. Und ich persönlich finde ja das auch überhaupt nicht schlimm, auch im Urlaub über Jobdinge nachzudenken oder zu merken, wie sich manchmal so die Tetris-Steine dann einfach auch mal setzen, ne? die man ja sonst so total. immer versucht. Total, ja, das habe ich auch äh, erlebt. Ne? Das ist eigentlich schon okay, aber das hat sich bei mir dieses Mal so geäußert, ich war so unruhig. Also ich war auch so, ich konnte mich nicht gut auf ein Buch konzentrieren. Ich habe mich schwer damit getan, dass die Tage so eine Gleichförmigkeit aus lange Schlafen, lange Frühstücken, lange Pool, lange Pause und so haben sollten, sondern wollte immer so raus und was angucken. Und mein Mann und mein Sohn waren immer so, hä? Also mein Sohn hat morgen schon aufgeschreckt und gesagt, also Mama, nicht, dass du glaubst, dass es heute einen Ausflug gibt, ich gehe wieder in den Pool. Der war halt auch so ein bisschen der Chefbestimmer und wir haben das dann natürlich auch zugelassen, weil wir natürlich wollten, dass der viel im Wasser ist und jetzt halt auch echt mal Sicherheit erlangt mit fast acht Jahren. Und es ist auch gut so, weil es hat uns überrascht, aber es findet Schulschwimmen in der zweiten Klasse statt. Das ist mein aktuelles Thema gerade. Naja, auf jeden Fall ähm, war das dann super, aber es hat einfach wahnsinnig lange gedauert, bis ich in so einem Urlaubsmodus war und entsprechend hat es hinten raus dann halt, ewig gedauert, bis ich wieder in einem Arbeitsrhythmus war. Und ich war auch wirklich in der dritten Woche so, dass ich gedacht habe, boah, ich weiß nicht, ich vielleicht muss ich auch kündigen, ich kann nicht mehr arbeiten. Ich, ich kann auch diese Belastung nicht mehr. Und ich meine, ich liebe mhm, meinen Job ich, wirklich. Ich kenne das, ich kenne das, ich Arbeite ich kenn das total. total gerne da, wo ich arbeite. Ich arbeite da wirksam. Ich mag das alles gerne, aber ich hatte so ein Gefühl von ich kann nicht in diesen Schmerz zurück, den mir dieser Alltag verursacht. Und ähm, das war dann hilfreich, also es hat sich dann halt doof angefühlt. Ich erzähle nachher mal, was wir da so draus gemacht haben, weil es war schlussendlich gar nicht der Job, der da gepikst hat, aber ich habe mit ganz vielen meiner Kollegen und Kolleginnen gesprochen, denen es ähnlich ging, die irgendwie so, man hat so ein bisschen den Eindruck, jetzt kommt halt die Erschöpfung der letzten zwei Jahre so richtig zum Tragen. Alle hatten mal so ein bisschen unbeschwerteren Sommer und ich glaube, gerade mit Hinblick auch auf die Covid-Situation, auf die Entwicklung des Krieges, unseren Energiemarkt und was da draußen alles so los ist, ist halt diese, dieses Gefühl von, oh Gott, ich muss wieder in diesen Alltag und ich muss mich wieder mit all diesen Themen beschäftigen. Das ist, glaube ich, das, was so niederschmetternd vielleicht auch ist. Ne?
0: Ja, ja, das mit dem nicht runterfahren, das kenne ich auch gut. Also mir hilft es dann wirklich, weg zu sein. Da bin ich immer wieder erstaunt. Ich hatte ja, wie du weißt, auch keine einfache Woche, mhm. die letzte Woche vor dem Urlaub. Und war an dem Freitag noch völlig mit dem Kopf ganz woanders als beim Koffer packen. Habe auch deshalb ein paar Dinge vergessen. <lacht> ähm, aber sobald, also mit jedem Kilometer, den ich äh, dann fahre, bleibt das zurück. Also ich mhm. kann das wirklich weg lassen und zu Hause lassen. Da mm. bin ich ganz, ganz froh. Ja, cool. Ähm, und wenn man dann irgendwann mal ähm, so ein Thema vorholt, dann, äh, ja, nämlich das war, was du auch gerade beschrieben hast, dass sich mit diesem räumlichen Abstand und zeitlichen Abstand die Dinge dann auch sehr relativieren und man plötzlich mm. Dinge, die einen total geplagt haben, man wieder ganz ruhig betrachten kann. Ähm, das, ja, was dauert immer ein paar Tage. Also diese, diese Idee von, man fährt mal fünf Tage raus oder eine Woche, um wirklich in diese Erholung zu kommen und dass das so lange dauert, zeigt ja auch, auf welchem Pegel wir sonst unterwegs sind, wo man mm. sich ja wirklich die Frage stellen muss, ne? was soll das, das muss doch anders gehen, ne? also wieso schaffen wir es nicht im Alltag so viel Ruhe hier und da dann doch mal zu haben, dass wir gar nicht von so einem hohen Pegel runterfallen, ähm, ja der braucht eben seine Zeit und was mm. mir auch gerade noch durch den Kopf schoss ist, ähm, Dazu habe ich meine letzte Kolumne gemacht äh, bei Bremen 2, jetzt vor der Sommerpause. Da ging es um Sightseeing. Ähm, und äh, da habe ich darüber gesprochen, dass meine Urlaube wirklich ruhiger sind, seit ich dieses FOMO abstellen konnte. Also mhm. ich kenne das auch, dieses Gefühl von, ja, aber es gibt doch hier dies und es gibt doch hier noch diesen Berg und das muss man sich doch angucken. Und bei Instagram habe ich mal das geile Naturereignis gesehen, da möchte ich eigentlich auch noch hin. Wenn man das ähm, zur Seite legt und sagt, wir gucken mal, was wir schaffen, dann ist es so, so, so viel einfacher. Das habe ich nämlich auch jahrelang gemacht, dass ich da so Listen im Kopf hatte, was ich mhm. alles erledigen möchte. Und ich habe mir auch dieses Mal wieder eine Liste geschrieben, aber mit dem Wissen von, das kann man machen, wenn wir nicht wissen, was wir machen wollen, hier ist die Liste. Aber habe es dann auch zugelassen, wenn sich einfach so ein Tag vertrödelt hat und wir nur auf dem Ferienhof waren und noch einmal kurz zum See gefahren sind. Und ähm, daran tut man gut, wenn man sich das erlaubt. Denn auf der anderen Seite habe ich gemerkt, das hat mich auch echt umgetrieben. Dieser ganze Mental Load und die ganze Care-Arbeit ist im Urlaub ja nicht weniger. Das nee. ist, ist eigentlich viel mehr. Also wie oft ich überlegt habe, in welcher Tasche ist jetzt die Sonnencreme, haben wir die Kurkarten dabei, ich muss noch mal kurz googeln, wo man da am besten parken kann. Immer wurde auch ich gefragt, wo ich auch mhm. gedacht habe, Leute, da waren wir doch zu Hause im Alltag echt weiter, ne? dass jeder hier seine Aufgaben hat, wieso kümmere ich eigentlich mich um alles, vom Packen mhm. bis zum wieder nach Hause packen. Ähm, das ist ja total anstrengend, also das, das unterschätzt man ja auch oft, dass das einfach genauso weitergeht wie zu Hause, wenn ich sogar, also so empfinde ich das. Ähm, noch schlimmer wird oder sich da tradierte Muster wieder zurückentwickeln. Also mein Mann und ich sind hier im Alltag jetzt wirklich ganz routiniert darin zu wissen, dass jeder mal dran ist. Aber im Urlaub hast du dann plötzlich wieder eine neue Situation, neue Abläufe. Und da merke ich schon, dass ich schnell diejenige bin, die das übernimmt und sich alle auch schön dran gewöhnen. Also das muss man sich vor, vor dem Urlaub vielleicht auch mal ähm, gönnen. Habe ich so überlegt, vor dem nächsten Ferienwohnungs. Urlaub setze ich mich mit meinem Mann auch mal hin und sage, pass mal auf, was erwartet uns da und welches ist dein Paket, welches meins, weil ich ja großer Fan davon bin, ganze Themengebiete abzugehen, mhm. ne? also nicht zu sagen, mhm. mal machst du und mal mache ich, sondern dass man sagt, Tagesausflüge organisiere ich, du bringst immer den Müll runter in die Scheune, also dass wir mhm. das wirklich am Anfang machen, weil das hat sich in der ersten Woche so ein bisschen verselbstständigt und irgendwie mhm. in die Richtung, dass ich alles gemacht habe, mhm. was glaube ich keiner böse meinte, aber es war ja irgendwie so ganz nett, wie das so lief, ja.
1: Ja, das ist bei uns dadurch, dass wir jetzt den Wagen haben, hat sich dann eine sehr traditionelle Aufteilung ergeben. Der Mann macht die Technik, die Frau macht das innen drin. Ich habe damit so ein bisschen gehadert. Andererseits, also das läuft dann wirklich 50-50 hinaus meistens und ähm, führt auch dazu, dass an alles gedacht ist. Also ich merke halt auch, ich bin… Ich bin halt, also ich könnte diesen Wagen alleine fahren und betreiben, aber ich bin halt in gewissen Fragen nicht so sattelfest, beziehungsweise habe ich wenig Lust, mich mit der Chemietoilette auseinanderzusetzen, äh, weiß aber dafür genau, wer wie viele Kleidungsstücke braucht und darüber teilen wir das auf ähm, und dadurch verschiebt sich das so ein bisschen und bei uns war das eher so, dass ich vor Ort, das war eine sehr lustige Situation, wenn man dann auch irgendwann zu mir meinte, du bist so unruhig, also wir, also, meinetwegen müssen wir jetzt auch keinen Ausflug machen. Der Junge ist doch happy, hier ist doch alles prima. Und ich so, ja, aber ich dachte, du, dir ist total langweilig, wenn wir hier nur so rumhängen und schwimmen und essen und so. Also nee, ich dachte, dir wäre das so langweilig. Und wir haben irgendwie offenbar elf Jahre lang voneinander gedacht, dass der jeweils andere einen etwas aufregenderen Urlaub braucht. Ähm, das konnten wir jetzt mal klären und dann konnte ich auch loslassen. Also ich merke nur auch so, also mich hat so die Frage auch umgetrieben, was ist eigentlich Erholung für mich? Also mhm. ich fand halt, ne, ihr wisst ja auch, oder gerade du weißt, dass das, der Plan ist ja damals hier in unserem ersten Podcast in Anfang des Jahres gefasst worden. Wir sind so jeden Monat auch einmal mit unserem Camper rausgefahren und hatten dadurch ja auch schon so Mini-Urlaube. Und ich empfinde das auch wirklich als maximal privilegiert, dass wir das halt im Alltag auch so oft einbauen können. Und trotzdem hat sich bis vor den Sommerferien dann eben auch so viel offenbar bei mir angestaut, dass ich dann so erholungsbedürftig war, dann bin ich aber nicht, dann habe ich offenbar ja aber eine Erwartung an Erholung, wenn ich das, das, was in mir dann ja auch passiert in so einer ersten Ferienwoche, auch noch gar nicht als Erholung definieren kann. Also ich bin so ein bisschen vor der Frage, was, was bedeutet denn Erholung im Familienurlaub, wie du schon sagst, ne? Also der Mental Load reist mit, weil ja dieses Kind auch mitreist. Und ich frage mich zum Beispiel manchmal auch, wenn ich so auf Instagram manchen Accounts folge, ich glaube ja eh, dass Instagram die Wurzel vielen Übels ist in unserem Leben. Oder einfach nur die Sichtbarmachung von gesellschaftlichen Phänomenen. Das kann auch sein. Dann sehe ich so Happy-Family-Urlaube in irgendwelchen, weiß ich nicht, Südtiroler family resource Und denke immer so, okay, das wäre nicht unsere Form des Urlaubs. Aber A, das verbrennt halt auch total viel Geld. Aber die sind offenbar happy. Dann gibt es ja so Menschen, die fahren in Hotels und die Kinder gehen in so eine Animation wir sind halt viel auch zusammen. Wir haben das diesmal auch wirklich gebraucht, dass wir mal so drei Wochen als Familie hatten, weil wir schon auch nochmal so ein bisschen zusammenwachsen mussten. Aber ich, ich habe dann immer so ein, ich muss mich doch erholen Stress, habe aber gar keine Antwort auf die Frage, was ist denn diese Erholung? Und das treibt mich irgendwie bis jetzt auch noch um, dass ich denke, aber wo liegt denn die Erholung begraben sozusagen? <lacht>
0: Was waren denn die Momente jetzt rückblickend bei dem diesjährigen Urlaub oder bei einem anderen, wo du gesagt hast, das waren so gute Momente? Vielleicht kann man die ja ritualisieren oder irgendwie bei der nächsten Planung schon mit einplanen.
1: Ja, also ich glaube, dieses Loslassen von ich muss irgendwas, das führt bei mir am Ende zur Erholung. Ne? Sondern da auch mal fließen zu lassen und zu sagen, hier leben ja mit mir mindestens noch zwei andere Personen. Und wenn irgendjemandem langweilig ist ist diese Person natürlich auch selbst in der Verantwortung, das A festzustellen, B zu äußern und C vielleicht dann auch einen Vorschlag zu machen, was man dagegen tun kann. Das ist so das eine. Und das andere ist, dass wir schon gemerkt haben, dass eine Umgebung, in der sehr viele Bedürfnisse grundsätzlich erstmal zu befriedigt sind, also für uns ist das dann zum Beispiel ein Campingplatz, der einen Pool hat, das ist auf jeden Fall hilfreich, weil damit schon mal so ein Anlaufpunkt da ist, wo das Kind auch Spaß haben kann. Ne?
0: Hm. Ja, ich überlege gerade, also wir haben ja diese Ferienhofsituation für uns als Beste rausgefunden. Also dass wir auf einen Hof fahren, der eine Spielscheune hat, wo Catcars rumstehen, wo andere Familien sind. Ähm, das hat nicht den Komfort von, jemand macht mir das Frühstück und so, aber wir finden da eigentlich alles, was wir so brauchen. Also was uns zum Beispiel total wichtig ist, ist ein Balkon, weil mein Mann abends total gern draußen noch sitzt. Also dem das macht er jetzt hier zu Hause auch. Das ist seine Form von Entspannung, abends auf der Terrasse zu sitzen und in die Bäume zu gucken. So, Also das ist immer, wenn wir gucken nach einer Ferienwohnung, dass die einen Balkon hat, wo man abends nochmal sitzen kann oder eine Terrasse oder so. Ähm, mir ist wichtig natur und in der Natur in bewegung sein also diesen bewegungsdrang den ich im alltag nicht äh, ja den ich nicht ausgleichen kann dass ich den habe also naturverbunden urlaub machen und fürs kind ist wichtig dass da andere kinder sind und das ist alles immer eigentlich in dieser Konstellation gut ähm, ja, gut abgedeckt. Mhm. Also wir suchen auch immer Orte, die wirklich schon in der Natur liegen als Unterbringung, dass man es nicht weit hat, weil ich ja so ein Morgenmensch bin. Also ich schlapp auch gerne mal alleine los morgens um mhm. sieben, dass ich da ja, nicht irgendwo mir hinfahren muss. mir vom See geschickt, fand ich sehr schön. Ja. <lacht> <lacht> ähm. Ja, das ist aber auch ein ganz Interess das war ein interessanter Morgen, weil eigentlich wollte ich eine richtig große Tour machen. Ne? Das war so mein mhm. Bedürfnis, nochmal auf so einen Gipfel zu kraxeln und mir zu zeigen, dass ich morgens um fünf aufstehen kann und dann irgendwie ähm, um, weiß ich nicht, um neun mein Brötchen esse auf einem hohen Gipfel. Da habe ich den Abstand von genommen, auch zugunsten der Familie und habe gesagt: komm, ich mache eine kleine Runde um den See, irgendwie fünf Kilometer, einfach so ein bisschen die Morgenstimmung genießen, Also wo wir wieder bei dem Punkt sind. Ne? Man muss dann auch mal sagen, hey, weniger ist auch okay. Also Hauptsache mhm. in Bewegung sein und draußen sein. Ähm, und ja, ich brauche immer so Nischen, wo ich mich zurückziehen kann. Mhm. Also ich freue mich bei diesen Höfen auch immer. Ich finde immer sehr schnell so diesen einen Ort, ähm, wo ich sage, hier findet man mich, da ziehe ich mhm. mich zurück. Das war auf Fehmarn immer so ein bestimmter Strandkorb auf dem Gelände, der so ein bisschen abseitig war, da äh, saß ich dann und dieses Mal war es eine Hängematte unter einem Pflaumenbaum, also mhm. wenn ich meine Ruhe haben wollte, war ich da und habe da gelesen oder war da alleine und schaukelte mhm. vor mich hin. Das ist so das, was ich brauche, überlege ich gerade so und halt nicht so viel äh, Nervenstress, so, ne? also wir waren einen Tag in München bei schlechtem Wetter wir hatten einen, ja, so ein bisschen regenfahrenden Tag. Dann sind wir nach München gefahren es war die Hölle, ne? Es war die mhm. Hölle. München ist unsagbar voll. Wir waren im Deutschen Museum, nicht wissen dass da irgendwie gerade ein Anbau eröffnet wurde und alle dahin mhm. wollen. Es war so furchtbar. Ich war so froh, als ich dann in dieser, in dieser idyllischen, ähm, ruhigen Umgebung wieder war und dachte, ja, das ist Urlaub und nicht irgendwie Dinge abklappern und dies noch und das Kind ist genervt und hat das genug gegessen und das will jetzt eine Pizza und da läuft es wieder an der Eisdiele vorbei und wir mm. diskutieren wieder um Eis und dann irgendwo sein, wo gar nicht so viel möglich ist und jeder halt diese Grundbedürfnisse hat. Kind braucht andere Kinder, Mann braucht sein, seine Terrasse und ich brauche irgendwie Natur und das… Ähm klappt ganz ja. gut die letzten Jahre. Wir, wir
1: haben das auch diskutiert, weil der Wunsch unseres Kindes ist, dass wir nächstes Jahr wieder auf diesen Campingplatz in der Bretagne fahren, was ich total verstehen kann, weil das für Kinder, glaube ich, cool ist, zu wissen, wo sie hinfahren, wie es da aussieht. Und das vermittelt ja auch Sicherheit und ein schnelles Ankommen. Und da merke ich aber ich, mir fällt das total schwer, das zu buchen. Ich habe noch nicht mal geguckt, ob Zweimal es Zweimal an dieselbe bin. Stelle? Ja, ja mhm. tue ich mich total schwer mit, weil ich immer denke, oh nee, also das Leben ist ja auch so kurz, die Welt ist so groß. Ich würde halt gerne auch noch mal mehr sehen. Ne? Verstehe also, ich total das Gefühl, verstehe ich, ja. Haben wir auch diskutiert. Ich komme ja aus so einer Familie, meine Eltern sind immer an dieselben Stellen gefahren. Mhm. Da gab es mal so ein bisschen Variationen. im, Also die Region war immer dieselbe und dann wurde immer mein anderes Ferienhaus ausprobiert und so. Aber ich kann das irgendwie überhaupt nicht, weil ich auch denke so, oh nein, nächstes Jahr finde ich das bestimmt total langweilig und habe auch so Sorge davor, die gute Erinnerung an dieses Jahr zu schmälern, weil ich denke, oh wenn es dann nächstes Jahr doof wird, weißt du. Hm, Verstehe ich. Also wir waren ja auf
0: Fehmarn zweimal tatsächlich an derselben Stelle, äh, aber mit Abstand von zwei Jahren. Also wir machen mhm. jetzt immer so einmal Berg, einmal mehr, einmal Berg, einmal mehr, mhm. das, das ist ganz schön. Ähm, aber ich kenne das, darüber haben wir auch gesprochen, dass wir so gesagt haben, naja, aber zweimal das ist, äh, an die gleiche Stelle, das ist das nicht doof, es gibt anderes, aber ganz ehrlich, diese Recherchezeit, die es kostet, ja. wenn man als Familie so, also wie, wie ich es gerade skizziert habe, wie mhm. ich es gerne haben möchte, das gibt es bestimmt ähm, nicht nur da, das gibt es auch an anderen Stellen, aber find die mal in den mhm. Tiefen des Internets und ähm, dann war man noch nicht da, weiß nicht, wie es sich wirklich anfühlt und so. Ich muss sagen, also wenn ich diese Abende im Oktober und November mir wieder vor Augen halte, wo wir echt uns E-Mails, mein Mann und ich, hin und her schicken mit irgendwelchen Links, wie wäre das, wie wäre das, oh nee, welcher Termin ginge, ah, der geht nicht, ich muss nochmal auf der Arbeit sprechen mit meinem Kollegen, ob das geht, weißt du, also wie lange mhm. das dauert, bis, zu einer, bis, was, bis du da was gefunden hast und es dann auch noch passt von den Terminen und so, das einzusparen, diesen Hassel zugunsten von, naja, wir waren vor zwei Jahren schon mehr hier, aber es hat uns ja gut gefallen, finde ich ja inzwischen ganz gut.
1: Ja, da hast du auch einen echten Punkt und ich also ich komme sogar auch an den Punkt, dass ich denke, was ist das eigentlich für ein weirdes System, in dem wir uns bewegen, dass wir arbeiten, 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 um uns dann die Erholung zu leisten von dem, was wir erarbeitet zu haben, um dann wieder zu arbeiten. Also ich bin auch so ein bisschen… <lacht> Also ich weiß nicht, ich brauche noch mal eine andere Antwort, glaube ich, und ich, ich glaube, da bin ich gerade angefangen, drauf unterwegs zu sein, weil ich auch denke, also wenn man jetzt auch so Accounts wie zum Beispiel die Drahtseiltänzerin anguckt, mhm. die ja sehr ähm, plakativ macht, wie es ist auch. Große, große Empfehlung, große Empfehlung. Ja, absolut. Wo man dann halt auch sieht, okay. So ist es, wenn man von Armut geprägt ist, so ist es, wenn man sich halt auch mit Ach und Krach mal, weiß ich nicht, alle zwei Jahre eine Woche Dänemark leisten kann, ne? wo ich denke, das ist ja auch super, also erstmal, was wir hier quatschen, ist sowieso super privilegiert, aber dieses, wenn das System darauf ausgelegt ist, dass die Menschen, die in dem Leben so arbeiten, dass eine Erholung notwendig ist, wir das dann aber nicht allen Menschen ermöglichen, weil Löhne nicht so hoch sind, weil Betreuung nicht da ist, weil wir chronisch kranke Menschen nicht mitdenken im System und so weiter und so fort. Was ist denn das für ein kranker Knall, den wir da haben? Also das heißt ja wieder, dass bestimmte, also dass der Zugang zur Erholung auch abhängig ist vom Einkommen. Und da kommt dann ja für mich dieser Satz, der hat mich sehr berührt, es gibt doch diesen Satz. Ähm, von Menschen, die dann sagen, naja, aber ich habe immer hart gearbeitet und darum habe ich es geschafft. Und da habe ich neulich mal jemanden gesehen, der dagegen setzte und sagte, ja, aber es gibt genug Leute, die auch hart arbeiten und die nie den Wohlstand erreichen, um sich sechs Wochen Urlaub zum Beispiel zu leisten oder eine vierwöchige Auszeit oder überhaupt nur eine Woche Urlaub pro Jahr. Und das ist was, was mich so stark beschäftigt, dass ich denke, wir brennen uns alle miteinander hier aus, aber für was denn eigentlich? Also ich bin da irgendwie an so einem grundsätzlichen Punkt angekommen und merke irgendwie, ich habe auch so Bock, eine Arbeitswelt neu zu gestalten, in der das irgendwie besser ist, in der das so, für Menschen besser läuft. So, und da habe
0: ich, äh, hab ich die perfekte ähm, Lektüreempfehlung, denn das Buch, das ich gelesen habe, im Urlaub eins von drei. ich habe drei Bücher geschafft, Katharina, uh,
1: wow, uh. Ja. ich habe anderthalb und,
0: geschafft. Das ist auch gut. Ähm, und zwar äh, Late to the Party, das äh, ging schon, glaube ich, von einem Jahr oder zwei durch Instagram durch. Ich bin da immer du also Late und to the Party. Ich war Late to the Party. Mhm. Ähm, so heißt das Buch nicht, Late to the Party. Yeah. Ähm, <lacht> das Handbuch für alle, die nicht mehr zu spät kommen wollen. Ähm, nein, Starting a Revolution, was wir von Unternehmerinnen über die Zukunft der Arbeitswelt lernen können. Von mhm. Lisa Jaspers und Naomi... Ryland, Also die Gründerin von Forkdays und eine Mitbegründerin von TBD, glaube ich, dieser Plattform für Impact-Unternehmen und Menschen, die ja im Grunde ihre Karriere in Impact-Unternehmen mhm. suchen. Und die haben mit sieben Unternehmerinnen gesprochen aus unterschiedlichen Generationen, die anders Wirtschaft denken und haben daraus mhm. ein Buch gemacht und ich kann es euch wirklich nur so ans Herz legen, Wenn ihr selber das, was auch Katharina gerade beschrieben hat, irgendwie in euch spürt, dass ihr sagt, das kann nicht sein, dass dieser Wachstum, dieser Profit, diese Ellenbogenmentalität, dieses äh, nur wer viel im Büro ist, äh, arbeitet äh, produktiv, also diese, diese, dieses ganze Konstrukt, wenn euch das zuwider ist und ihr das so intuitiv spürt, dass ihr es anders wollt, aber euch auch manchmal die Argumente fehlen und mhm. ihr auch manchmal denkt so, bin ich vielleicht echt ein Freak und muss ich vielleicht doch in dieses alte System rein und da mitmachen? Nein, müsst ihr nicht. Lest dieses Buch und lasst uns in die Richtung weitermachen. Also da ähm, kriegt man so viele Impulse, was Führung betrifft, ähm, was Wachstum betrifft, was das bedeutet eigentlich. Also äh, mhm. was bringt es auch der Gesellschaft, wenn alle auf Profit aus sind? Natürlich mhm. nichts, ne? Mhm. aber äh, wenn wir... Ähm, also da geht es auch um Investoren und Investorinnen in Startups, ne? die zeigen sehr schön auf, wie diese Startup-Welt auch funktioniert, wo die zweite Frage auf Smalltalk-Events immer ist, wie viele Mitarbeitende hast du und ähm, wie viel Investitionsvolumen hast du in der ersten... Mhm erreicht so ne Und mhm. die beiden dann auch da immer so mitgespielt haben und gemerkt haben, wie zuwider ihnen das ist, weil das mhm. für sie überhaupt nicht wichtig ist, schnell viele Mitarbeitende zu haben, sondern zu gucken, dass sie die Mitarbeitenden, die sie haben, irgendwie bestmöglich entwickeln und dass alle irgendwie mit Spaß bei der Arbeit sind und sie erzählen auch davon, wie sie sich in diese Chefin-Rolle, so die, die man so vor Augen hat, wie man so als mhm. Chefin sein muss, da so reingedrückt haben und äh, dachten, sie seien empathisch und mit Blick für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber dann festgestellt haben, sie tappen in dieselben Fallen. Mhm. Weil wir eben diese Vorbilder so haben, die noch sehr konservativ und sehr, naja, wachstumsorientiert sind und nicht werteorientiert. Und dieses Buch ist so ein Augenöffner für, also mindestens für alle, die das schon in sich spüren, dass sie keinen Bock mehr haben auf dieses System. Aber grundsätzlich ein gutes Buch für Führungskräfte oder auch Gründerinnen und Gründer, die sich noch inspirieren lassen wollen, was für eine Art Führungskraft, Geschäftsführung, was auch immer sie sein wollen. Ähm, ganz, ganz tolles Buch. Starting a Revolution. Ich verlinke es. Oh, cool. Also super, mega. ja das schreibe Ich schicke dir vielleicht mal. Ich schicke es ja. dir mal oder gib's dir mal, weil das ist,
1: liest sich auch super gut weg. Also ganz, ganz tolles Buch. Ganz, ganz toll. Cool. Und ich habe ja im Urlaub mit Lennon Doyle ungezähmt angefangen. Das ist ja, glaube ich, schon vor ah. zwei oder drei Jahren durch Instagram durchgegangen. Und gerade in dieser ohm -hmm community ist das ja sehr gehypt worden auch. Und äh, das finde ich auch sehr spannend. Also ich bin da nicht so hyped wie viele andere. Das ist nicht so ein krasser Augenöffner. Aber für mich schon nochmal so ein Zurechtrücken, auch der Perspektive, wie sehe ich eigentlich Familie? Wie sehe ich mich innerhalb dieser Familie? Wie sehe ich Mutterrolle auch im Kontext der Gesellschaft und so? Also das ist schon auch, also das schließt daran, glaube ich, auf so einer persönlichen Ebene nochmal gut an wo es so ein bisschen darum geht, was machen wir eigentlich mit uns selbst und wofür machen wir das eigentlich und wie können wir eigentlich mal die Handbremse lösen? So. Und dann, das fand ich auch sehr spannend. Guck mal, da haben wir diesen, zwei Buchtipps. Ja, Ich habe schon
0: aufgeschrieben für die Shownotes. Ähm, aber es ist erstaunlich, weil ich erlebe dass jedes Mal am Ende von so einem Sommerurlaub, dass ich mit guten Vorsätzen zurückkomme, die da lauten, du musst mehr lesen, du musst weniger bei Instagram rumhängen, du musst dich mehr bewegen in der Natur und du musst überhaupt mal weniger Aufträge annehmen und ein bisschen weniger arbeiten. Und jedes, jedes Jahr, wenn ich wieder in die Sommerferien starte, hat das nicht so richtig geklappt. Also das, was du beschreibst, ne, dass man so anfängt, darüber nachzudenken und zu merken, dass, da stimmt doch was nicht, da muss ich doch grundsätzlich was ändern. Das kommt gerne in so ähm, Ferien hoch und es wäre so schön, wenn es uns gelingt, das wirklich mal so weiter, also vielleicht braucht das einfach ein paar Jahre. Also ich habe letztes Jahr nach den Sommerferien für mich, nee, nach dem Südtirol-Urlaub, glaube ich, für mich entschieden, ich muss mehr wandern und habe dann mit einer Freundin irgendwie regelmäßige jetzt abgemacht. Und vielleicht muss man so peu à peu jedes Mal irgendwie so ein Learning wirklich verankern, wie so ja. ne, eine neue Gewohnheit. Ja. Und vielleicht schaffen wir es in fünf, sechs Jahren dann an dem Punkt zu sein, den wir uns jetzt wünschen.
1: Ja, es ist ja vor allen Dingen auch so ein bisschen, das denke ich immer, ich glaube ja, dass wir von diesem wir reisen in den Urlaub und wir nutzen dafür Ressourcen, die nicht so richtig da sind, davon kann und darf und muss es ja in den nächsten Jahren weniger geben. Also ich wenn wir nicht zwingend, weniger Flugreisen machen und so glaube ich einfach nicht, dass wir dieses Klimadings hier herumgerissen kriegen. Und da frage ich mich, äh, spätestens da muss dann ja irgendwie eine Antwort auch im Alltag erfolgen. Also Du, ich hätte schon eine total gute Antwort, was
0: man machen na? könnte. Man könnte äh, das 9-Euro-Ticket fortsetzen, damit viele Ach, Menschen, stimmt. die sonst die Gelegenheit nicht haben, auch mal am Wochenende in den Zoo, na, Zoo ist ein Du, aber ich aber finde, das so, ist Opa. ein bisschen...
1: Ich finde, das ist so ja sauber. ein bisschen Gratis-Mentalität. Die armen Menschen ich, wie eher. ich auf dem Land, die keinen Zugang zur Bahn haben, die müssten das dann ja mitfinanzieren. Ups, die armen Menschen in der Stadt, die kein Auto haben wie Sandra, die finanzieren ja meine Auto, meinen Autoverkehr mit. Who? Du, ich finde auch, ich, ich, ich zahle keine Steuer mehr für die Sanierung von
0: Straßen in Bremen-Hochting, yeah. da wohne ich ja gar nicht. Ich möchte nur noch, dass bei mir äh, Straßen saniert werden. Und ganz ehrlich, wenn ich nicht mehr in der Kita bin, mit meinem Kind möchte ich eigentlich auch nicht mehr mitfinanzieren, dass die Kita-Kinder
1: umsonst in die Kita gehen können. Ich bin sprachlos. Also, äh, ich bin wirklich sprachlos ob der Argumentation der ich, FDP. Ja. Sorry, Christian Lindner, ja. aber Sie sind einfach ein abgefuckter Idiot. Ich verstehe es nicht ja. so ganz. Also ich gebe mal ein Beispiel. Meine Eltern haben äh, jetzt die letzten
0: drei Monate dieses 9-Euro-Ticket ähm, genutzt wie sonst was. Ja? Die sind äh, nicht mehr am Arbeiten, die sind hier äh, neu hergezogen, die kennen die Region noch nicht so, die langweilen sich vielleicht auch manchmal und sagen sich aber, naja, okay, wir fahren jetzt nicht nach Cuxhaven oder nach Bremerhaven bei den Spritpreisen. Das können sie sich schon grundsätzlich irgendwie leisten, aber sie merken es halt auch, wie wir es alle mhm. gerade merken, dass Dinge teurer werden. Ich merke das auch. Ähm, und die haben eine richtig gute Zeit gehabt. Also die haben sich dann auch ja. mal mit Leuten verabredet. Die sind auch mal zurück nach Peine gefahren, haben Freunde getroffen. Das ist ein Sozialleben. Das ist ja. ein, ich bin in Bewegung, ich bleibe frisch, ich sehe mal was anderes. Ähm, auch für Menschen, ähm, die nicht in prekären Situationen sind, hat das einen riesen Benefit. Ja. Ähm, aber natürlich vor allem für die, die das sonst überhaupt nicht können. Es ist ein Unding, wie man so ein, so ein Instrument, das ja mittelfristig auch dafür sorgen könnte, dass wir in Sachen Energiewende oder Mobilitätswende vorankommen, ähm, zeichnet sich ja momentan noch nicht so ab, aber wer, ja, wer schafft auch sein Auto ab für drei Monate, das macht ja keiner, das kann man ja noch gar nicht so nachvollziehen. Ähm, also ich, ich habe das nicht so verfolgt im Urlaub, muss ich gestehen. Ich habe das irgendwo mal, ich war ja auch wenig bei Instagram und irgendwie nicht online. Da habe ich nur einmal das gesehen mit dieser Gratis-Mentalität und bin da nicht näher eingestiegen. Und heute Morgen habe ich mir das mal genauer angeguckt und dachte auch so, ey, sag mal, tickst du noch sauber? Also wirklich, wie man sowas, was so Spaß macht, was jungen Menschen auch eine Mobilität ermöglicht. Ne? Was was ich, Studierenden oder so, die dann Party machen können irgendwie im Sommer auf einem Festival, weil sie da hinfahren können oder was auch immer wie man das so einstampfen kann, so un, ähm, wie soll ich sagen,
1: undiskutiert. Ne? So einfach haben wir kein Geld für Tschüss. Vor also, allen Dingen von hä? einer Partei, die ja sonst immer darauf besteht, dass der Markt schon regelt. Der Markt spricht hier ja gerade eine sehr eindeutige Sprache. Hast du mal Bilder vom Hamburger Hauptbahnhof in den letzten drei Monaten gesehen? Nee. Da geht gar mhm. nichts mehr, weil es so voll ist. Die Rolltreppen hören auf zu rollen und die Türen der Züge können nicht schließen, weil so unfassbar viele Menschen mit den Zügen unterwegs sind. Die sind überlaufen, die sind zu voll. Was? Ja, aber das Argument ist Markt dann ja, muss man wir haben denn die noch haben?
0: Nee, ja, aber, dann, dann, das ja, aber dann die Infrastruktur, das, Argument,
1: ne? das ist ja das, was Katja Diehl in ihrem äh, Mobilitätsbuch schreibt. Die sagt ja, wenn du eine Infrastruktur baust, die ähm, auf Autos gebaut ist, dann werden die Menschen Autos von, fahren. Ja. Baust du eine ja. Infrastruktur für Fahrräder, werden die Menschen Fahrrad fahren. Baust du eine ja. Infrastruktur für ÖPNV, werden die Menschen ÖPNV fahren. Hier bei uns auf dem Land. Ich habe nur riesengroße Straßen vor der Tür, die Felder durchschneiden. Wir wohnen direkt an einer Bundesstraße, an der es nie Ruhe gibt, weil die ganze Zeit nur LKWs hin und her fahren. Es gibt keinen einzigen verschissenen Fahrradweg. Die fünf Leute, die ich morgens auf der halben Stunde, die ich von hier bis zur Arbeit mit dem Auto brauche, mit dem E-Bike sehe, die fahren unter Lebensgefahr quasi auf dem rechten Streifen der Bundesstraße lang. So wird da halt auch keine Massen an Fahrrädern langfahren. Hier sind ganze Schüler, die könnten statt mit Mama und Papa mit dem Auto, mit dem E-Bike zur ähm, Schule fahren mhm. oder auch mit dem ja. Fahrrad. Es gibt aber keine Fahrradwege. Ja, das ist echt krass. Das ist echt krass. Also es gibt dann so Prestige-Fahrradwege, den Mühlenweg. Das sind so Fahrradwanderwege, die an bestimmten Bundesstraßen lang gehen. Die sind aber ehrlicherweise auch so gestaltet, dass dann so eine hohe Bepflanzung und so. Die bin ich schon als Schülerin abends alleine nicht gefahren, weil meine Eltern Totasches hatten und das ist ja das Nächste, dass du dann halt. Also ich würde mein Kind abends im Dunkeln hier halt auch nicht fahren lassen. Ne? Das ist halt was anderes als in der Stadt. Aber ich habe auch gesagt, ich hätte ja wahnsinnig gerne ähm, so ein E-Bike, wie du es hast. Da spekuliere ich ja schon echt seit drei, vier, fünf Jahren drauf. Und ich habe im Urlaub zu Christian auch gesagt, ich hätte, gern ein ich hätte nicht nur gerne ein Fahrrad, sondern ich hätte gerne ein Leben und eine Infrastruktur, in der es möglich ist, so ein Fahrrad zu benutzen. Und ich finde das so traurig, dass das gerade auf dem Land halt gar nicht möglich ist, weil ja. du einfach nicht aufs Auto verzichten kannst. Ja.
0: Ja, ja. Ja, das ist echt, da musste viel mehr getan werden. Es wird so viel diskutiert über Mobilitätswende in den Städten. Aber mir fehlt da auch immer die Diskussion, was auf dem Land passieren kann. Also und alle was? sagen immer, jo, da fährt zweimal am Tag ein Bus, funktioniert nicht und dann geht es nicht weiter. Wo ich so denke, genau. ja, und was, was heißt das jetzt? Wie
1: lösen wir das jetzt? Ja, und weißt du, dann denke ich, das 9-Euro-Ticket hat gezeigt, die Menschen haben da voll Bock drauf. Das heißt, der Markt ist da. Und jetzt darf der da nicht aufgebaut werden. Mal, es muss ja nicht weiter 9 Euro kosten, aber den Vorschlag, den Ricarda Lang von den Grünen ja vorgelegt mhm, hat, ja. war ja zu sagen, okay, dann sind es 29 im Regionalverhältnis. Und ja. 49 im, ähm, im nationalen ah, ja. Verkehr. Und das geht aber zulasten des Dienstwagenprivilegs. Ist doch ein super Vorschlag. Also ganz ehrlich, ich verstehe eh nicht, warum es Dienstwagen geben darf. Ich, ich kenne Menschen, die haben einen Dienstwagen, um damit zwei Kilometer zur Arbeit zu fahren, nur weil sie eine entsprechende Position haben. Das ist Nonsens. Die können ein Dienstfahrrad bekommen. Meinetwegen mhm. ein Dienst-E-Bike. <lacht> Ja. Meinetwegen auch noch einen Regenponcho fürs schlechte Wetter.
0: <lacht> Den braucht man auch, kann ich euch sagen, als E-Bike-Nutzerin. Da muss man sich gut ausstellen. Aber wenn man das tut, kommt man ohne all das aus, wenn die entsprechenden Wege da sind und die Distanzen sich überbrücken lassen. Wenn natürlich äh, ich über die Bundesstraße kesseln müsste, würde ich das wahrscheinlich auch nicht tun. Das muss ich ja gerade im Winter oder so. Ja, das und das ja ist nicht. halt auch.
1: Das ist halt auch wirklich, also ich kann das auch verstehen, ne? also wie gesagt, ich fahre hier maximal abends Fahrrad, wenn ich auf dem E-Bike bin und es noch so halb hell ist. Ich mag auch nicht alleine im Dunkeln durch die Felder fahren, aber ich glaube, wenn man eine Infrastruktur hätte, die das ein bisschen stärker berücksichtigen würde, dann, also weißt du, wenn du einen beleuchteten Fahrradweg hast, dann fahre ich halt auch einen Kilometer länger, das ist ja kein Problem, als abzukürzen durchs Feld so, ne, und das ist halt ja, und ich glaube auch, es gibt fürs Land nicht die eine 100 lösung Und das ist halt das Nächste, was mich an dieser Lindner-Argumentation ärgert. Die zielt darauf ab, dass es Lösungen geben muss, die 100 und für alle funktionieren. Wir müssen aufhören damit. Das sagen wir die auch nicht zum ersten Mal Die gibt es doch nie. Genau, doch wir müssen jetzt nicht. aufhören damit zu glauben, dass wir für alle dasselbe machen können und dass alles zu 100 funktioniert. Das wird es nicht tun. Es ja. muss ein Mix bleiben. Und dieser Mix muss an den verschiedenen Stellen ausgearbeitet und ausprobiert werden. Und mich nervt auch, dass es überhaupt keinen Willen dazu gibt, Dinge auszuprobieren.
0: Ich finde, dieser Begriff Gratis-Mentalität tritt auch so dem Verständnis von Solidarität und Gemeinwohl total ja. auf die Füße. Also was soll das? Als wäre, wenn man irgendwo eine Vergünstigung bekommt oder eine bessere Rahmenbedingung, dann ist man Schmarotzer oder was? Also genau. Es ist so eklig, irgendwie dieser Begriff auch. Das heißt doch nur, dass wir, wie wir auch Krankenversicherungen zur Verfügung stellen, ähm, die Möglichkeit schaffen für alle. Also es ist eine Frage der Priorisierung und wir müssen halt sagen, was ist uns Mobilität wichtig im gesellschaftlichen Zusammenleben? Ist das für uns ein wichtiges Thema? Und ich würde sagen, es ist ein ziemlich zentrales Thema, so wie Kinderbetreuung und, ähm, keine Ahnung, Gesundheitsversorgung auch. Ne? Vielleicht gehen dann andere Dinge nicht mehr so. Klar, also ich kann schon yeah. immer verstehen, dass der jetzt keinen Goldesel im Keller hat. Ähm, aber dieses Mobilitätsthema allein, wie oft wir darüber hier sprechen. Also zeigt doch, was das für ein großes, großes Thema unserer Zeit ist. Und wenn man dann zum ersten Mal ein Instrument findet, wo man sagt, oh, da verändert sich was. Also, ja, ich kriege den Satz nicht zu Ende, weil ich ähm, lose Gedanken ja. habe. Aber es ist so, es, man muss sich halt fragen, was sind unsere wichtigen Themen der Zeit und wie wollen wir gemeinsam da... Also ist, das, ist uns das allen gemeinsam im Sinne des Gemeinwohls wichtig und da wird es immer Leute geben, die sagen, ja, aber ich habe eigentlich keine Lust, das mitzufinanzieren, ja gut, aber wenn die Mehrheit der Meinung ist, es ist es uns wert, weil sich was Gutes verändert, ja, dann ist das so, dann ist das jetzt ein neues Thema und dann verdient das auch irgendwie so eine kostengünstige Lösung dann hat es mit Schmarotzen nichts zu tun, sondern mit ähm, Teilhabe, mit
1: Klimaschutz und vielen anderen Dingen, die gut sind. Ich finde halt, was da halt eine Rolle spielt, ist auch, wie das diskutiert wird. Also wenn sich es wird ja gar nicht diskutiert scheinbar. Genau. Also ich weiß nicht, ich war ja jetzt Na, im Urlaub, aber ich habe gar keine Diskussion mitbekommen. Naja, es ist ja jetzt schon so, dass, also das habe ich gerade auf WDR 2, da habe ich einen schönen Kommentar zugehört. Ich kann mal gucken für die Shownotes, ob ich den mal rausgesucht kriege, ob es den neuen Podcast gibt. Es gibt ja jetzt immer diese Schlagzeilen, die Regierung streitet sich. Und das haben die immer so aufgeschlüsselt. Und da hat die Redakteurin auch gesagt: Naja, erstmal ist das ja Sinn von demokratischen Regierungen, dass sich auseinandergesetzt wird. Und das ist ja auch gut. Und das ist ja eigentlich auch das Positive an der Ampelkoalition, dass da Positionen aufeinandertreffen, die eigentlich nicht vereinbar sind. Und dadurch die Menschen halt die Profile der politischen Ansichten auch besser wieder sichtbar bekommen. Das ist ja besser als der Einheitsbrei von so einer großen Koalition wo man ja nicht mehr so genau auseinander dividieren konnte. Und dass Lindner sich jetzt in der einen Ecke bewegt und die Grünen in der anderen Ecke, das ist jetzt keine Überraschung, aber das wird ja das erstmal wieder deutlich. Und ich finde, da kommt jetzt die dritte Ebene der Medien noch mit rein. Ich nehme das so wahr, dass das, egal was jetzt gerade passiert, oder anders gesagt, seit zwei Jahren ist das, was viele Medien tun, sehr schürend, würde ich sagen. Also Überschriften, wie sie gespinnt werden, Teaser, wie sie gedreht werden und so weiter und so fort. Also bestes Beispiel, weil jetzt im Urlaub eine Kachel von der FAZ auf, der, auf Instagram, da steht irgendwie Interview mit, ich glaube, Mikrobiologin, äh, Hafermilch- äh, verursacht Insulinspitzen, Spitzen ist nicht empfehlenswert oder so. total zu, Und dann ist es ein ähm, FAZ-Plus-Artikel, sprich, du kannst ihn gar nicht ganz lesen. Und dann hat ihn irgendjemand mal auseinandergenommen und gesagt, naja das war, ich glaube, die Interviewgebende hat das dann sogar nochmal korrigiert und gesagt, naja ich spreche über Menschen, die abnehmen wollen. Denen empfehle ich nicht, Hafermilch auf ähm, nüchternen Magen zu trinken, weil Hafermilch eben ein Getreide ist und Getreide ähm, neigt dazu, unseren Insulinspiegel etwas hoch zu pushen. Wenn du nicht abnehmen willst, ist das total in Ordnung und das ist nicht grundsätzlich ein schlechtes Lebensmittel. Und das ist ja so, das ist ja diese Verzerrung, die stattfindet. Weißt du, uns, wir hatten die Covid-Angst, wir haben die Energieangst, wir haben die Kriegsangst, wir haben die 9-Euro-Ticket-Angst. Wir haben vor allem irgendwie, soll uns Angst gemacht werden. Gleichzeitig habe ich den Eindruck, die Menschen stumpfen darüber immer weiter ab. Also, ich habe in meinem eigentlich aufgeklärten Umfeld immer mehr Menschen, die sagen: Oh, was weiß ich, ich sehe diese Nachrichten schon gar nicht mehr, keinen Bock mehr. Und dann kommt so ein Lindner und nutzt das natürlich populistisch und polemisch für sich und sagt dann, ja, ja, Gratismentalität. Und was passiert dann? Margin sowieso schon marginalisierte Gruppen wie Hartz-IV-Empfänger, Alleinerziehende, die wenig Geld haben, müssen sich dann noch als Schmarotzer abstempeln lassen, weil sie so ein 9-Euro-Ticket vielleicht für sich mal gewinnbringend einsetzen könnten für Teilhabe an mobilem Leben. Wir reden ja noch nicht mal davon, also das hat ja seine Sylt-Metapher auch gezeigt, es geht doch gar nicht darum, dass jemand damit irgendwo hinfährt und sich ein heißes Leben macht. Die Leute, die sich ein geiles Leben machen wollen und die drei Tage eine medienwirksame Hochzeit auf Sylt ähm, feiern, die nehmen doch im Leben nicht die Bahn. Die setzen sich doch in ihren Porsche Cayenne und machen das. <lacht> ja, stimmt.
0: Ja, ja. Ja, ja, es ist ja genau, es ist ja nicht ICE Erste Klasse, ne? Es ist einfach eine ganz äh, ein, ja und selbst ja, wenn Radius, ich meine zu erarbeiten.
1: Wie irgendwie. geil wäre das, ja, wenn total. ICE Erste Klasse fahren? Cooler wäre als Porsche Cayenne zu fahren. Das Problem ja. hätte ich gerne mal kreiert in diesem Land. Ja, das stimmt.
0: Ja, ätzend. Also ich, ist das denn jetzt? Ähm, vom Tisch? Oder hat er das jetzt in den Raum geworfen? Weil ich meine, er ist Finanzminister, aber kann er das jetzt entscheiden? Da muss ich erstmal mal ganz naiv fragen. Das weiß ich nämlich gerade gar nicht. Ich, ähm, er kann doch nicht einfach sagen, so, da machen wir jetzt
1: nichts, oder? Kann er das? Weiß ich nicht. Gibt es nee, da noch mal? Ich, so, wie ich, so wie ich das verstehe, also ich habe jetzt vom Podcast auch nicht aktuell recherchiert. Also, liebe HörerInnen, falls ihr da mehr wisst, bin ich nur nicht auf dem aktuellen Stand. Ich glaube, das ist in der Diskussion und er will das halt nicht, weil er sagt, er hat die Mittel nicht im Haushalt dafür. Und ich nehme das so wahr, dass das gerade noch diskutiert wird, oder?
0: Ich, ich weiß es nicht. Ich war im Urlaub. Ich bin erst seit <lacht> zwölf Stunden wieder da. Ich äh, habe noch nicht viel nachgearbeitet. Hab, ich auch Wir nicht besprechen tun, das nächste Mal ja. nochmal nach. Es ist es, ja. Mich hat es aber auch ziemlich schockiert. Egal. Okay, pass auf. Hier auf meinem Zettel steht noch der Begriff Schule. Ja. Du Schule. hast ähm, eine, ich, ich weiß es schon. Äh, Spoiler, Spoiler, Spoiler. Ähm, du hast eine gute Entscheidung getroffen, wie ich finde. Ja. Die dich ein Jahr ja, angekostet hat mh, zum Thema Schule.
1: Hau ja, raus. eigentlich schon zwei. Ne? Also, wie ihr ja wisst, liebe wir kommt ihr äh, ja, in die dritte Klasse jetzt? Nee, wir kommen in die zweite, aber ich habe da schon im letzten Kindergartenjahr natürlich drüber nachgedacht. Ach so, okay, ja klar. Hm. Kennst du ja vielleicht, dass man sich so auch Ich mache mir nie Gedanken, ich mache mir
0: selten Gedanken <lacht> über irgendwelche Dinge, die mein Kind betreffen. Nein, nein.
1: Ja, genau. Also mein Kind kommt jetzt in die zweite Klasse und wir haben das ja hier auch schon häufiger thematisiert dass hier, wir hier eine besondere Schullandschaft haben und der Schulstandort, an dem mein Sohn zur Schule geht. Und auch, das ist ja die Frage, die du mir noch gestellt hast, Sandra, die ich dir auch noch nicht beantwortet habe. Mein Kind geht weiterhin an Schulstandort A zur Schule und ist dort bislang in die sogenannte Übermittagbetreuung gegangen. Die endet aber um Viertel vor zwei. Und das hieß für mich jetzt ein Jahr lang, entweder musste ich äh, organisieren, dass jemand um Viertel, nach, Viertel vor zwei an der Schule steht mein Kind einsammelt, ihm Mittagessen kocht, mit ihm Hausaufgaben macht und so. Hausaufgaben werden da schon auch gemacht, aber äh, nicht immer der die im geschafft. Da wird die nicht essen gegessen. nicht. Das ah. ist halt, und das ist halt okay. der große Unterschied schon zur Betreuung in der OGS. Die findet aber am Schulstandort B, vier Kilometer weiter entfernt statt. Da werden die dann mit so Minibussen, also so großen Bullis rübergefahren. Da gibt es dann ein auch pünktliches Mittagessen. Dort gibt es eine Betreuung, also eine, eine Hausaufgabenbetreuung. Die haben zweimal die Woche, machen die ja nur Hausaufgaben. Die haben strukturierte Spielangebote. Die fahren auch schwimmen. Die haben so AGs etc. pp. Da sind natürlich auch doppelt so viele Kinder. Ich fand halt gerade für das erste Schuljahr diese erste Lösung bei ihm am Standort und so viel schöner und kuscheliger. Und das sind halt auch wirklich ganz liebe, also das ist eine ganz liebevolle Betreuung. Das ist super toll gemacht, die Frauen, die das machen, machen das mit wahnsinnig viel Herzblut. Aber ich habe halt gemerkt, als ich so im Urlaub merkte, ich komme nicht runter, das ist halt mehr als, ich habe Projektstress auf der Arbeit. Projektstress auf der Arbeit habe ich mein Arbeitsleben lang und davon konnte ich mich in jedem Urlaub irgendwie erholen und mit frischer Kraft weitermachen. Ich habe so eine tiefgehende Erschöpfung, die zurückgeht auf, eine traumatische Geburt, eine Fehlgeburt zwei Jahre später, ein emotional anstrengendes Kind, auf so viele Dinge, die man halt als Mutter so erlebt und die jetzt gipfelt in, seit einem Jahr reißen wir uns hier ein Bein dafür aus, dass das Kind nur in diese bis Viertel-vor-zwei-Betreuung geht und ich wollte keinen größeren Kontext für ihn. Ich wollte nicht, dass er sofort so überwältigt ist und so weiter und so fort. Und das hat so, das hat so einen Rattenschwanz. Ne? wer bringt Also wenn ich ihn morgens zur Schule bringen musste, dann reichte quasi die Zeit, die er in der Schule verbracht hat und in der Betreuung gar nicht aus für die Stunden, die ich an dem Tag zu arbeiten habe. Also der ist weniger Zeit betreut gewesen, als ich in meinem Arbeitsvertrag an Stunden stehen habe. Und das hat bei mir zu einer massiven Erschöpfung geführt. Und auch zu so einem Verlust von Freiheit. Ne? Also, ich habe, wenn man sich ja mal anfängt, sich selber zuzuhören, dann weiß man ja auch, wo seine Probleme sind. Und ich habe das in X-Gesprächen letztes Jahr, das ganze Jahr erzählt: Boah, es ist das so anstrengend, aber ich habe mir halt nicht selber zugehört. Ja, ich habe mir einfach nicht selber zugehört. Und jetzt war es eben so, ähm, mein Sohn hat so Probleme mit diesen Transformationsphasen. Also rein in die Ferien und raus aus den Ferien, das ist immer emotional sehr anstrengend. Und wir sind letzte Woche mehrfach emotional echt hier aneinander geschüsselt, weil ich auch irgendwann, ich merke halt, ich kann nicht arbeiten, den die ganze Zeit Ferien betreuen und dann noch einen Meltdown nach dem anderen aushalten. Und ähm, ohne dass ich halt auch mal anfange zu schreien oder unfair zu werden oder sowas. Und dann war es eben letztes Wochenende soweit, dass wir irgendwie hier mal einen riesengroßen Streit hatten, dieses Kind und ich. Und ich auch merkte so, boah, ich hasse das so, diese Mutterrolle. ne. Ich finde das, also dieses regretting Motherhood, vielleicht ist das noch eine Spur zu stark für mich, aber ich verstehe, was Frauen, die ihre Mutterrolle bereuen, umtreibt. Weil das einfach eine Rolle ist, die an vielen Punkten keinen Spaß macht. Das ist halt, du bist gefangen in einem System, was unzureichend ist, Du musst, also schon aus Selbsterhaltung, muss ich natürlich eine Beziehung mit meinem Kind führen. Ich habe wenig Mittel zur Verfügung. Ich bin emotional die Zwischengeneration, also ich selber bin mit schwarzer Pädagogik erzogen worden, versuche es jetzt besser zu machen. In Stresssituationen habe ich keine Instrumente zur Verfügung, besser zu reagieren. Und ich sehe mich dann auch noch der Belastung äh, ausgesetzt, dass ich die ganze Zeit halt auch betreue. Ja, ne? Also wir haben sechs Wochen Sommerferien. Der hat schon Ferienspiele gemacht in den letzten zwei Wochen und das war dann auch schon viel besser, aber trotzdem war der halt immer ab zwei zu Hause und ich war noch mit einem halben Kopf im Projekt. so ne Und ja, das hat alles dazu geführt, dass mein Mann und ich am Samstagabend vor einer Woche ein sehr langes Gespräch darüber hatten und äh, Christian hätte schon viel länger das Kind in die, äh, in die OG gegeben. Das geht hier aber immer nur schuljahrsweise. Also du kannst dir nicht unterjährig überlegen, auch ich hätte das jetzt ganz gerne, sondern du musst es eigentlich am Anfang des Schuljahres entscheiden, dann hoffen, dass du einen Platz kriegst und dann gilt dieser Betreuungsvertrag ein Jahr und verlängert sich dann auch automatisch. So, und dann habe ich halt irgendwann einen gesehen, ich werde diese OGS nicht anrufen und mein Kind da anmelden, weil in mir ein Glaubenssatz ist, der da heißt, du hast doch schon eine Putzfrau, du arbeitest doch schon nur 32 Stunden, das ist ja wohl eine Frechheit, dass du jetzt dein Kind auch noch in die Betreuung geben musst. Dass dieser Glaubenssatz in mir ist, ist ein Den guter kennen aber Grund. viele, würde ich ja.
0: jetzt ähm, an dieser Stelle behaupten. Sehr, genau. sehr viele
1: Mütter werden jetzt nicken. Genau. Und die Stärke, mit der der wirkt in mir, ist ein Grund, mich diese Woche auch nochmal auf die Suche nach einem Therapeuten gemacht zu haben. Ich habe endlich eine, einen Wartelistenplatz ergattert. Das sind nur 120 Personen vor mir. Das ist ein ganz anderes Thema. Und ähm, das ist halt. Und dann haben wir da halt gesessen und dann habe ich halt irgendwann gesagt, ich so, weißt du was, Christian, ich glaube, du musst da anrufen. Wenn du da anrufst und den anmeldest, dann kann ich den da jeden Tag hinbringen und also dann kann ich den da jeden Tag abholen und dann habe ich auch kein schlechtes Gewissen. Also es ist auch, also es ist emotional, deswegen ist das furchtbar unlogisch. Das kann man halt auch mit mir nicht richtig diskutieren. Da muss ich halt mal ran. Und dann hat mein Mann am Montag angerufen, hat einen Platz gekriegt und ab seit Mittwoch geht das Kind in die OGS. ist grundsätzlich ist es möglich, ihn bis 16 oder 16.30 Uhr auf Anfrage sogar betreuen zu lassen? Und jetzt sitze ich jeden Nachmittag im Auto und muss mit mir kämpfen, dass ich nicht um zwei an der OGS stehe, sondern ihn da übe, ihn da länger zu lassen, damit das entsteht, wonach ich mich so gesehnt habe, nämlich ein bisschen Zeit für mich und Flexibilität. Aber vielleicht mal Mittagessen, vielleicht mal, ja, genau.
0: vielleicht mal kurz ohne, dass jemand Mama, Mama mhm. schreit, zu überlegen, was auf den Einkaufszettel muss. Ja, das genau. da, da eine Stunde oder so
1: kann da so wertvoll sein. Ja, und was wir jetzt schon nach drei Tagen feststellen, ist, in der OG kriegt er, ich glaube, der im Moment kommt er nach der vierten oder fünften Stunde dahin und dann essen die so, je nachdem, wann sie Schulschluss hatten, gestaffelt, entweder um Viertel vor zwölf oder halb eins. Der kriegt zu einem für seinen eine Alltagsstruktur, guten Zeitpunkt, ein gutes Essen. Und das macht schon so viel mit seiner Laune. Ne? Also ich kann verstehen, wir haben dem immer große Brotdosen und noch Snacks mitgegeben. Und in dieser Übermittagbetreuung gab es auch immer noch mal einen Obstsnack oder so. Aber das ersetzt halt nach so einem Schulvormittag einfach nicht mal in mal eine richtige Portion Nudeln oder Kartoffeln zu essen mit, einer, mit äh, Gemüse oder so. Ne? Und auch dieses Essen in Gemeinschaft mit vielen Kindern. Sondern wir sind hier ein Jahr lang erschöpft um zwei reingefallen, dann habe ich irgendwie Schupfnudeln in die Pfanne geworfen ja. und ihm Ketchup dazu ja. gemacht, weil er bei mir ja. halt auch total picky ist, was das Essen angeht. In der OG ist er plötzlich alles so, <lacht> wo ich denke so, hä, du isst Spinat, du sagst immer, du magst keinen Spinat, Hause, so haben wir voll den Kampf da drum. Und das ist halt gerade auch in dieser einzelkind natürlich total viel wert. Und dann hat er natürlich eine ganz andere Laune, wenn ich den abhole, ja, weil er einfach ja. gegessen hat und satt ja. ist, als wenn ich immer so ein hangry Kind abhole. Ne? Ja,
0: Also es ist eigentlich so glasklar, ne? wenn ich dir zuhöre, denke ich so, ja. ja, ist absolut die beste Entscheidung. Wenn ich, sagen wir jetzt, ihr kommt um zwei nach Hause, Habt beide nicht gegessen, seid beide noch gestresst, du musst kochen, hast da keinen Bock drauf, weiß dein Kind, ist eh nicht, was hm. du ihm hinstellst, la 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 Um drei seid ihr einmal durchgespielt und habt euch gegenseitig schon dreimal angezickt. Ja. Jetzt kommt ihr um drei zusammen und ähm, seid ausgeglichener. Und da haben wir ja das, mir, mir schießen so diese Begriffe Qualität und Quantität durch den Kopf und auch diese Absurdität, dass ja auch in der Arbeitswelt Leistung an Stunden gekoppelt ist und so mhm. ist es dann irgendwie mit Elternschaft auch. Also ich kenne ja. das ja auch selbst in der Kita schon, dass, dass die Kinder untereinander schon gucken, wer wird eher abgeholt. Mhm. Ne? Wer eher abgeholt wird, hat vermeintlich das bessere Leben. Ne? Also die Kinder denken ja. so, oh, ich werde heute eher abgeholt. Oh, hm, 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 hm. so, und auch die Eltern gucken ja untereinander, oh wow, ne, wer, wer schöpft das aus bis 16.30 Uhr? Oh Gott, oh Gott, das arme Kind, da ne? muss immer nur in der Kita sein hm. und so. Ähm, da findet ja schon eine Bewertung statt, die aber nur mit Quantität zu tun hat. Also wer sagt denn, dass das Kind, ja. das um zwei abgeholt wird von der Kita, nicht irgendwie zwei Stunden dann vorm Fernseher geparkt wird, weil verständlicherweise vielleicht die alleinerziehende Mutter oder die Eltern oder wer auch immer äh, Dinge zu tun haben, die man eben ebenso zu tun hat. Und ähm, es gibt einfach Kinder, die lassen einem den Raum nicht. Oder gerade wenn man so bedürfnisorientiert erziehen möchte oder soll oder kann oder wie auch immer, ne? also das ist ja auch der große Elefant, der da im Raum steht, ähm, das ist eben nicht möglich, wenn man Dinge noch nebenher machen möchte erledigen möchte ein Geschenk planen im Internet bestellen hm. für die nächsten Kindergeburtstag whatever das geht eben nicht beides nebeneinander ja. und dann finde ich es viel besser zu sagen okay das mache ich alleine in einer Stunde und mein Kind kommt ey der hat was gegessen ich kann das so gut verstehen wie viel besser der drauf ist wenn ich Hunger habe weißt du was ich ja, schlechte sicher. Laune bekomme natürlich also das, das ist doch, ich finde die Entscheidung so, so toll, aber ich finde es auch so traurig, äh, an dir auch zu erleben, was ich eben auch kenne, dass sich ganz schnell ein schlechtes Gewissen breit macht, wenn man... Ähm Betreuung in Anspruch nimmt. Also was, das ist ja furchtbar, ja. dass wir ein schlechtes Gewissen haben als Eltern, wenn wir Betreuung, die eh schon spärlich ist, in Anspruch nehmen. Ich saß im Urlaub am Lagerfeuer mit einem Schweizer Elternpaar, die erzählen, in der Schweiz hat die Kita von Viertel vor sieben bis abends um halb sieben grundsätzlich die Möglichkeit, dass man ein Kind betreuen lassen kann. Krass. So. Und das ist für Leute, die Schicht arbeiten, die nutzen das ja gar nicht vollumfänglich, aber die brauchen diese Randzeiten, ne? Ja, Und die haben mich immer wieder mit offenen Mund und aufgerissenen Augen angeguckt, als ich erzählt habe, was hier so die letzte Zeit mhm. los war. Dass, wenn jemand krank ist, dann auch immer mal kurzfristig eine Mail kommt, dass man bitte um zwei abholt. Mhm. Und die haben immer gesagt, ja, aber wie macht ihr das denn, wenn ihr arbeiten müsst? Und dann habe ich gesagt, ja, und manchmal ist es auch so, dann fällt es ganz aus oder es dürfen nur bestimmte Kinder kommen und la lalala. Und die hat immer nur so, wie macht ihr das denn, wenn beide arbeiten? So, ne? Und ähm, das, das, das ist verrückt. Also wir haben schon keine gute guten Umfang an Möglichkeiten und wenn man dann noch anfängt, so so ein Battle zu führen, wer nutzt am wenigsten? Wie beschränkt ist das?
1: Ja, und dann ist es halt auch so, also ich habe am Anfang der Ferien eine Mama getroffen, mit der habe ich ganz viel im Kindergarten gemacht und wir hatten uns jetzt so ein bisschen aus den Augen verloren und wir sind essen gegangen und die erzählte mir, dass sie beide Kinder auch lange in der OGS hat und sie meinte, sie hat das auch dass sie dann immer, wenn sie, also die ist Lehrerin, die hat dann auch ihre Stunden aufgestockt, also Gymnasiallehrerin, dann hat sie ihre Stunden aufgestockt und dann meinte sie, und manchmal komme ich aber um drei nach Hause und denke dann so, nee, ich hole die erst um vier, weil ganz ehrlich, wenn ich die erst um vier abhole, die haben, A, haben die Spaß in der OG, die haben da ihre Freunde, die haben ihr Umfeld, die haben AGs, die freuen sich total auf die äh, Leute, die sind total gerne da und wenn ich die um vier abhole, dann sind wir alle mit allem fertig. Und dann können wir einfach einen guten Tag haben. Und das fand ich auch nochmal so ein schlagendes Argument, weil zwischen zwei und vier drehe ich hier halt auch den Haushalt, wie du schon sagst, genau. den Einkauf, ja. organisiere das Kindergeburtstagsgeschenk, muss mit Ärzten telefonieren, um Termine, Rezepte und sowas zu machen, oh Gott, Wäsche aufhängen. So, natürlich. An. So. Und das ist halt, das fand Aber ich jetzt auch. Aber bezieh dein
0: Kind doch ein, das kann dir doch auch helfen. Das ist total wichtig, ich dass kommt lernst. Genau.
1: Ja. Vielen Dank. Ey, also mache ich mein, auch
0: manchmal, aber ich kann es auch nicht hören. Ich will auch Dinge einfach mal alleine, die, ich will auch mal alleine die
1: Wäsche aufhängen und mein Kind wird schon irgendwie merken, dass man im Haushalt irgendwas tun und muss, mein, das auch so. Und mein Gehirn ist leider einfach auch kein Hochleistungscomputer. Ich merke halt, wie wahnsinnig zappelig ich werde, wenn ich nicht eine Sekunde was zu Ende denken kann. Ich bin ja. von, weiß nicht, sieben, also ich war ja immer dann gezwungen, wirklich um 7.15 Uhr am Schreibtisch zu sitzen, damit ich um 13.15 Uhr, wenn ich also wenn ich nicht im Homeoffice, sondern im Büro war, den Stift fallen lassen konnte. Das heißt, ich habe den ganzen Na Vormittag schon under pressure gestanden und versucht, alle Themen möglichst schnell abzuarbeiten, damit auch meine KollegInnen da nicht drunter leiden, dass ich halt so eine Kackbetreuungssituation habe. Und wusste dann, oh Mann, ich habe den Gedanken nicht zu Ende gedacht. Ich hätte da noch mal kurz besser über die Antwort nachdenken sollen. Oh, ich markiere mir jetzt lieber hier noch mal schnell, dass ich daran denke, da morgen noch mal was nachzuschieben. Also das hat ja auch so einen Impact auf alles andere Tag dann habe ich zwar vielleicht eine halbe Stunde Autofahrt da ist dann aber mein Bedürfnis eher mal meinen Freundinnen eine Sprachnachricht zu schicken und ich habe ja nie die Situation gehabt, dass ich einfach mal mit mir alleine war und mal kurz einen Gedanken zu Ende denken konnte sondern dann stand halt das Kind da und hatte berechtigterweise auch seine Bedürfnisse und da habe ich gemerkt Das verursacht mir Stress. Ich kann dieses Multitasking an der Stelle nicht. Ich muss. Einmal am Tag alleine gewesen sein hm, und mal kurz genauso. sowas wie ich bin in Ruhe aufs Klo gegangen und habe nicht nur eine pipi im Büro gehabt. Also weil du ja also gerade durch dieses Kompressionstragen ist das halt auch so an heißen Tagen, wenn du viel trinkst, das kann sehr plötzlich passieren, dass die ähm, Entwässerung einsetzt und ich habe das manchmal gehabt, dass ich an der Schule stand und fast nicht ja. mehr einhalten konnte, ja. weil ich gemerkt habe, Mist, ich war schon wieder zwei Stunden aufgrund von Terminen, nicht auf dem Klo und jetzt habe ich hier ein Kind, was ein Bedürfnis hat, ich kann mich da fast nicht drauf konzentrieren. Naja, sein.
0: und wenn du dringend auf Toilette musst, also so blöd dass das jetzt klingt, aber es ist doch so im Alltag und dein Kind fängt dann an, noch mit dir zu diskutieren ja. und will dir noch was zeigen, da hast du keinen, keinen Nerv zu, weil du willst nach genau. Hause und kurz auf die Toilette und dann bist du genau. zu deinem Kind so, ja, es mir später, ich es nicht, jetzt komm endlich, jetzt, jetzt, Kannst du ja. jetzt einsteigen? Und dann wirst ja, genau. du nämlich die Mutter, weil du eigentlich auf Toilette musst. Ja. Und also, ich verstehe es so gut. Also, ich habe ähm, diese Mittagsstunde ist mir inzwischen recht heilig, und ich merke immer, wie es sich rächt, wenn ich an meinen kurzen Arbeitstagen nicht um eins gehe, sondern erst kurz vor zwei und dann direkt mhm. zur Kita irgendwie ja. gedüst bin. Oder manchmal sogar erst um halb drei. Und nicht gegessen habe vor allem ja. und eben diesen Stress habe. Immer. Ich habe es ja. immer am Nachmittag gemerkt. Und dann ist man doch lieber drei Stunden die bessere, äh, die bessere Mutter, also die Mutterrolle, in der man sich wohler fühlt, sagen wir so, als eine Stunde länger das Kind zu haben. Aber dafür ist man die Mutter, die man irgendwie selber
1: eigentlich auch ätzend findet. Ja, und bei uns hat das halt auch so eine Beziehungsdynamik aufgenommen. Ich habe meinem Mann vorgeschmissen, dass er ja viel freier arbeiten kann als ich. Und der hat mich halt angeguckt und gesagt, du Katharina, ich mache hier jeden Morgen das Morgenprogramm, das ist ja jetzt auch kein Zuckerschlecken. Ich so, ja, aber danach fährst du einfach und kannst hier völlig frei entscheiden, wann du nach Hause kommst. So, tut er natürlich nicht. Also der sitzt ja nicht irgendwo und isst seinen Eisbecher und Vielleicht extra lange weg. Aber so du, hat Ich habe ihn mich hier in
0: Bremen schon ein paar Mal gesehen, in der Nähe von den Salon. Ich glaube, das war Christian, der da vor einem großen Amarina-Becher saß. <lacht>
1: genau. Sondern der, der arbeitet, der klotzt ja auch durch und kommt dann. Also ist ja vollkommen klar. Aber das ist halt auch so absurd, dass der mich da manchmal angeguckt hat. hast du noch alle Latten am Zaun? Es ist doch überhaupt nicht so, dass ich mir hier einen Vorteil verschaffe. sondern ich und, Aber daran merkt man ja auch, wie krass das gewirkt hat. Dieses ich will auch mal einfach fünf Minuten länger machen können. So, ne? oder? Ich finde es total
0: super, dass du das gemacht hast. Ich verstehe, dass das eine Zeit gebraucht hat, sich zu überwinden. Es ist traurig, dass wir uns da überwinden müssen, aber in mir wirkt es auch, dieser Glaubenssatz. Ich kenne das mhm. auch. Ähm, und ich habe gestern eine Nachbarin auf der Straße getroffen, deren Kinder sind schon aus dem Haus, aber wir haben uns über Schule äh, unterhalten, mhm. weil unser Sohn eben eingeschult wird und da haben wir so ein bisschen mhm. geschnackt. Hat sie gesagt, sie weiß noch, bei ihrem Jüngsten, glaube ich, fing das gerade so an mit diesen Gesandten. Äh, Ganztagsschulkonzept. Mhm. Und sie weiß noch sehr genau, dass er eins von wenigen Kindern war, ähm, die das ausgeschöpft haben. Mhm. Und er nur am Meckern war und totunglücklich, mhm. weil seine Freunde eben eher abgeholt wurden. Mhm. Und sie dann auch wieder Stunden reduziert hat, um ihn eher abzuholen. Und mhm. sie hat sich dafür ausgesprochen, und das konnte ich dann vor diesem Hintergrund gut verstehen. Und deshalb ähm, habe ich auch den gebundenen Ganztag, also fand ich den immer gut mhm. als Konzept, ähm, dass eine Gleichbehandlung eben gut ist. Also, dass mhm. alle Kinder zur selben Zeit ungefähr gehen mhm. und kommen. Und nicht dieses, du kannst so, du kannst so, weil dann wieder dieses mhm. Kita-mäßige Konkurrenzding unter den Kindern mhm. anfängt oder die Kinder unglücklich sind, wenn ihre Freunde schon weg sind. Mhm. Ähm, fand ich dann auch noch mal ganz eindrucksvoll. habe ich gedacht, ja, ist ganz gut, dass wir in diesem gebundenen System sind, vermutlich. Also, wenn man
1: diese Ebene betrachtet. Ja, und man muss halt den Kindern da halt auch zutrauen und vertrauen. Also, ich habe dann, wir haben das dann so gemacht, weil mir klar war, wenn ich da jetzt anrufe, dann fühle ich mich schuldig, wenn ich das buche, fühle ich mich schuldig, wenn ich ihm das erzähle und er reagiert da doof drauf, dann fühle fühl ich mich schuldig. Und dann habe ich zu meinem Mann eben gesagt, Christian, pass auf, das machst du alles, das hat er dann auch getan und habe auch gesagt, pass auf, du bist der Pressesprecher dieser Aktion. Du verkaufst ihm das auch. Und dann war das auch so, dann haben wir das so designt, dass ich quasi auch gar nicht da war, als er das erzählt hat. Ich hatte dann so einen Abendtermin, zu dem ich einmal die Woche muss und dann hat er ihm das erzählt und er, Henry fand es dann super. Also mein Sohn war total begeistert davon, da hatte ich gar nicht mit gerechnet, aber auch, weil mein Mann das so schön verpackt hat, das kann der halt, der ist ja Verkäufer und ähm, dann ist er den ersten Tag in diese OG gegangen, hat einen Wespenstich und ich habe den da heulend abgeholt ne? und dachte wirklich also ich habe dir da ja eine Sprachnachricht geschickt, ich war fix und fertig, ich dachte so scheiße scheiße das geht schief und habe dann auch wirklich ich bin da dann halt auch einfach hilflos, weil mir da halt häufig auch keine guten Reaktionsinstrumente zur Verfügung stehen und habe dann aber gedacht ich habe mich selber noch mal erinnert, okay, du hast einen Betreuungsvertrag für ein Jahr unterschrieben. Es geht da jetzt keinen Weg dran vorbei. Es gibt kein Zurück in die Betreuung. Es gibt nur den Weg nach vorne. Und hab dann und da habe ich wieder gemerkt, da saß ich mit dem im Auto und der hat gewütet und getreten und gegen die Fenster geboxt und sein ganzes emotionales Repertoire rausgeholt. Ich Fensterkacke, ich bin so scheiße, ich gehe da nie wieder hin. Und dann dachte ich so, ja, Geduld jetzt, Katharina, es nützt ja alles nichts. Und hab das dann auch gesagt, ich so, Henry, ich kann total verstehen, dass es dir da gerade nicht gut mitgeht. So ein Wespenstich am ersten Tag ist ja auch wirklich kacke. Was für ein blöder Einstieg ist das denn bitte? Diese blöde Wespe. Ich so, aber weißt du was, wie bei allem Neuen, ne? Man braucht halt ein bisschen Geduld. Und dann haben wir das halt auch so kurz besprochen, aber eben auch nicht zu weit ausgebreitet? Und dann ist er da am nächsten Tag halt wieder hin und war dann morgens noch so: Ich gehe da nicht hin, ich find's es voll doof. Und mit so einem Gefühl bin ich dann auch zur Arbeit gefahren. Da habe ich dir ja auch noch eine Sprachnachricht geschickt und gesagt: Oh, ich weiß nicht, ob das was wird. Und dann habe ich ihn dann mittags abgeholt um drei. Er so: Hau ab, ich will noch länger spielen. Und einen Tag später am Freitag meinte, er: Oh, okay, es ist das Größte, was ich liebe. Das ist so toll hier. Was war passiert? Die haben drei Jungs in der OGS, zwei Anerkennungspraktikanten und einen Bufti, also so ein Bundesfreiwilligendienstler. Und er findet das super, mal nicht nur von Frauen umgeben zu sein. Und er spielt mit denen Fußball und fühlt sich da nach drei Tagen jetzt schon wohl und hat gefragt, ob am Wochenende auch OG okay ist. Also ich glaube manchmal, ich meine, das kann sich auch alles noch fünfmal ändern in diesem Schuljahr und es wird Phasen geben, da findet er das doof. Aber ich habe auch noch mal gelernt, manchmal hilft es auch mir, etwas mehr Geduld mit uns und neuen Situationen zu haben und nicht immer sofort zu erwarten, dass alles funktioniert, sondern auch zu sagen, nein, wir machen das jetzt mal ein paar Wochen, wir warten das mal ab, wir müssen da alle zusammen auch reinwachsen. Ne? Hm. Also ich wünsche mir, dass das mit äh Meinem Sohn und der Schule auch so läufer,
0: der mir ja schon zu verstehen gegeben hat, dass er solch eine Angst vor der Schule hat, dass er da mhm. auf jeden Fall nicht hingehen wird. Mhm. <lacht> Wo ich dachte, ja, das funktioniert bei einem Schwimmkurs, aber nicht bei der Schulpflicht. Da müssen wir ja. schon gut gucken. Also da bin ich jetzt, aber wir haben jetzt den ganzen Sommerferien dieses Thema Schule einfach also nicht groß behandelt. Mhm. Ich habe ihn da nicht großartig drauf vorbereitet. Ich habe gesagt, er hat jetzt erstmal einen guten Sommer. Und ich habe auch in den Urlaubswochen festgestellt, er hat ein paar Dinge die ihm nochmal so ein bisschen Selbstbewusstsein verschafft haben. Ne? Mhm. Also, dass er jetzt Fortschritt gemacht hat beim Schwimmen. Dann war er mit dem Achtjährigen da immer unterwegs bis spät in den Abend und es wurde schon dunkel und die haben da ihr Ding gemacht. Dann hat er da plötzlich so eine Situation am See, wo er gesagt hat, nee, ich gehe die, geh die Pommes alleine holen. Ne? Also, die mhm. waren am anderen Ende des, des Geländes und ich habe ihm Geld in die Hand gegeben und er hat irgendwie eigenständig seine Nummer da gezogen, sich die Pommes bestellt, gewartet, bis die kamen, da Ketchup drauf gemacht und ist dann ganz stolz irgendwie zurückgedackelt. Mhm. Also, Urlaube haben ja oft auch nochmal so ein... So so ein, bedeuten ja auch so ein Schritt ne? nach vorn, genau so ein Wachstum mhm. für Kinder. Habe ich gedacht, das ist vielleicht ganz gut. Und äh, ansonsten haben wir da gar nicht so viel drüber gesprochen oder wenn dann halt positiv. Ähm und ja, ich gucke jetzt noch nach einer Sache, dass wir vielleicht mit seinem Best Buddy so ein äh, wir gehen gemeinsam hin die ersten Tage Date machen, ne, dass man sich an irgendeiner mhm. Straßenecke trifft, dass die halt äh, mit mir zusammen dann dahin gehen und dann hoffe ich einfach auch, dass es läuft, das, wie, wie du ja sagst, ne, es muss halt nach vor nach vorne, es führt kein Weg dran vorbei und ich hoffe einfach, dass ja, so wie du die Geduld da im Auto hattest, ne? dann eben auch so mhm. darauf zu reagieren, dass uns das morgens auch gelingt. Ich habe zu meinem Mann jetzt äh, die letzten Urlaubstage irgendwann auch mal gesagt, Mensch, wir müssen uns klar machen, die ersten Wochen müssen wir beide Erwachsene gut fertig sein morgens, wenn wir den wecken. Ne? Wir mhm. müssen früher aufstehen, wir müssen alles erledigt haben, dass wir nicht nebenher noch Tasche packen müssen und so. Das wird für uns jetzt einfach mal, müssen wir mal diszipliniert sein. Damit wir eben genau diese Ruhe haben, das begleiten zu können, falls es notwendig ist. Vielleicht mhm. kommt es ja auch gar nicht so. Ähm, ja. Und äh, ja. was ich aber vorhin schon sagen mhm. wollte, ich finde es ziemlich schlau, darüber sollte vielleicht äh, jede und jeder mal nachdenken, äh, was im Alltag mit dem Kind so ein Triggerpoint ist, wo man merkt, das ja. ist so ein Themengebiet oder so, da performt man, blöder Begriff, nicht so, wie man das gern möchte. Bei mir sind das oftmals so Arztbesuchssituationen mhm. oder so. Da gibt es auch die einen oder anderen Kontexte, wo ich dann auch explizit sage, ähm, mach du das äh, zu meinem Mann genau. und mich da komplett rausnehme. Das ist echt schlau, bevor man sich da selber abkämpft. Weil es gibt einfach so Themen, aus welchen Gründen auch immer, die machen was mit einem selbst und dann sollte man das abgeben
1: an den Partner oder die Partnerin. Genau, und das habe ich nämlich auch nochmal gedacht. Das war so ein krasses Learning für mich. Dass, also wir machen hier ja auch viel Arbeitsteilung, aber so viel, also mein Mann lässt mir viel Raum, wenn ich sage, ach, ich fühle mich mit so einem OG-Thema nicht gut und vor einem Jahr hätte ich ihn da auch nicht anmelden lassen. Aber ich habe gedacht … Das ist auch nochmal was, was in mir wirkt, dass ich irgendwie immer den Eindruck habe, wieso ich bin doch die Teilzeitarbeitende und ich habe doch schon die Hilfe durch die Putzhilfe und so, also muss ich mich doch verantwortlich zeigen fürs Kind, weil darum habe ich doch weniger Stunden. Und deswegen muss ich all diese Themen regeln. Und anstatt zu einer, wie im Job ja auch, stärker orientierten Arbeitsteilung zu kommen und zu sagen, pass mal auf, das kann ich ganz gut, das mache ich, das kannst du besser, so, bestes Beispiel andersrum ist, ähm, mein Mann war bislang alleine für das ähm, Thema Fußballtraining verantwortlich. Und den hat aber diese Kommunikation in dieser WhatsApp-Gruppe total wahnsinnig gemacht. Jetzt hat das Kind die ähm, Mannschaft im Sommer gewechselt, ne? also von dem mini kickers f jugend altersmäßig einfach. Und da habe ich gesagt, pass mal auf, ich habe den Eindruck, dir macht das weder Spaß noch, führt das dazu, dass wir irgendwie weniger Chaos im Familienleben haben. Im Gegenteil, du verarbeitest die Information zu einem Zeitpunkt, für, zu dem sie für mich schon zu spät kommt. Und irgendwie muss ich dir dann mal Fragen beantworten, die ich nicht beantworten kann? Können wir das nicht mal tauschen? Also kann ich nicht die Kommunikationsverantwortung für die, fürs Fußballtraining haben und ich sag dir einfach, wann du ihn wohin bringen musst? Und da war er total erleichtert und umgekehrt war ich erleichtert, weil ich sagen konnte, mach du das mit der OGS so, ne? Und da bin ich dann manchmal auch so, dass ich in so einem 50-50-Anspruch verhaftet bin und denke so, nee, wir müssen, glaube ich, auch nochmal dahin kommen, dass wir eher das stärker orientiert aufstellen, damit ich mich nicht quäle oder er sich nicht quält mit Dingen, die dann halt für den jeweils anderen schwerer sind, so, ne?
0: Ja, total. Und wenn man dann bei 60-40 landet oder was auch immer, aber genau die Stärke. Ja, aber du tust dann nutzen, die
1: ist es Dinge, die dir leichter fallen, Ja, genau, so, ne? ganz genau, ja. Dann, genau, auch
0: da ist die Quantität nicht das Ding. Also kann man nicht ja, nur mit Zeit genau. messen, ne? Genau, ja. also
1: mir fällt das leicht, den Elternchat äh, mitzuverfolgen und die Termine in den, im Kalender aktuell zu halten. Wenn ja. ihm das schwerfällt, warum sollte er das tun? Das ist ja Quellerei für beide Seiten, ne?
0: Ja, ganz genau, ganz genau.
1: Oh, ja, so. eine gute Entscheidung jedenfalls. Ja, ähm, ich bin auch mega erleichtert, ehrlich gesagt. Und ich kann euch nur raten, wenn es euch quält, tut es. Äh, schmeißt eure Glaubenssätze über Bord, ey. Ja, gar nicht so einfach, ne?
0: Nee, aber ähm, vielleicht können wir ein bisschen dazu beitragen, <lacht>
1: indem
0: wir das hier machen. Ja, ja,
1: ich glaube ja sowieso an Rollenvorbilder. Ne? Also ich merke halt auch, wie krass das äh, mir vorgelebte Rollenvorbild da funktioniert. Und in dem finde ich halt häufig überhaupt keine Antworten für mein eigenes Leben. Und ich ähm, brauche da dann echt Input, ne? Ich habe vorhin noch einen Gedanken gehabt, der kommt mir jetzt
0: gerade wieder, wir sind da durch das Thema schon längst durch, aber als du über die Drahtseiltänzerin gesprochen mhm. hast und über Urlaub und was du bei Instagram siehst, ich habe äh, für mich... Letztens eine Entscheidung getroffen, äh, ist noch gar nicht lange her, dass ich mich nicht mehr an Instagram-Gewinnspielen <lacht> beteilige. Das habe ich nämlich auch ein-, zweimal gemacht, wenn so Reisen verlost wurden. Ne? Ach so, echt? Weil Ich mache Ja, e keine Ahnung, in den letzten oh. drei Jahren vielleicht zweimal, weil okay. ich dachte, oh, sieht so schön aus. Ja. Also wenn du äh, irgendwie ins Feuerstein fahren könntest für ja. Umme, so klar, so ne, macht man das. Und da habe ich nämlich auch gedacht, nee, wenn wir das nämlich alle tun und dann noch die Gewinne vielleicht danach ausgewählt werden, ähm, wer bringt denn da Reichweite mit? Dann posten mhm. die vielleicht was, das ist wieder gut für den Kooperationspartner. Nein, macht den Weg frei bei der KitchenAid, beim Urlaub, bei whatever, bei den Kinderspielzeugen oder so für die, die sich nämlich nicht kaufen können. Also ich glaube, mhm. das ist ein ganz einfacher, eine ganz einfache Geschichte, so ein bisschen Rücksicht zu nehmen und ähm, dafür zu sorgen, dass diese sachten achten dann tatsächlich zu bei den Landen, die sich das tatsächlich sonst nicht leisten könnten, auch wenn sie noch so
1: viel arbeiten. Ja, ja. finde ich gut. Fällt mir gerade so ein. Irgendwas soll ich noch sagen? Habe ich vergessen. Egal. Ach, wir haben auch schon wieder fast anderthalb Stunden. Ne? Also
0: Regretting <lacht> Motherhood war in dem Thema ver, ähm, verpackt. Ja. Weil du mir das so rübergeworfen hattest von der ja, Woche.
1: Ja, das war da verpackt, genau. Und ich glaube, das wird einfach äh, in nächster Zeit nochmal Thema werden. Ich habe es ja auf meinem Instagram-Kanal schon empfohlen. Ich verlinke es aber auch in den Shownotes nochmal. ZDF 37 Grad hat dazu diese Woche eine ähm, hervorragende Themenreihe auf Instagram gehabt. Die Beiträge sind im Feed, deswegen auch abrufbar. Ich verlinke das nochmal, den Account ähm, für jeden, der da, jede und jeden, der da stärker einsteigen möchte. Absolute Empfehlung. <lacht> Als du mir dieses Thema
0: rübergeworfen hast, habe ich ähm, erstmal so äh, bereuen ähm, nochmal äh, gegoogelt, um mhm. nochmal sicher zu sein, wie man das ähm, im Wortsinne versteht. Mhm. Ne? Also das große Bedauern über eine Sache, die man gemacht oder nicht gemacht hat. So wird es äh, definiert. Und dann bin ich weggekommen vom Thema Mutterschaft und habe mich gefragt, und die Frage leite ich dir auch nochmal weiter, falls, also falls es was gibt, womit mhm. du das beantworten möchtest, musst du auch gar nicht. Aber gibt es was... Ähm, was du bereust, was du getan hast oder nicht getan hast, das muss jetzt gar nichts Riesiges sein, mhm. aber manchmal hat man ja, dass man sagt, ach Mensch, da hätte ich mal keine Ahnung in der Jobsituation länger durchhalten müssen oder da habe ich mich mal blöd der Nachbarin gegenüber verhalten oder weiß ich nicht, mhm. fällt dir dazu was ein? Weil ich habe da wirklich in meiner Hängematte liegend so drüber nachgedacht, da habe ich gedacht, gibt es eigentlich was, wo man dieses
1: Wort bereuen so richtig nutzen könnte. Weil das ist schon ein sehr starkes Wort, ne? mhm. dass man sagt, da, das bereue ja. ich. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also erstmal möchte ich auch sagen, dass dieses. Regretting Motherhood, finde ich, ist ja auch nicht das eine Bereuen, sondern das wird in, in den Kommentaren unter den Postings von zf 37 Grad auch deutlich. Das hat viele verschiedene Facetten und ich würde auch sagen, für mich persönlich trifft Bereuen es nicht. Ich verwende das, um deutlich zu machen, was ich fühle, aber es trifft es nicht ganz. Äh, für mich ist das eher ein Struggle mit dem, wie Mutterrolle gesehen wird, mit dem Bild von Mutterrolle, mit dem ich... Aufgewachsen bin, mit dem ich noch nicht, dass ich noch nicht gut durchverarbeitet habe. Und es ist halt ein, es ist eher ein Hadern mit den Rahmenbedingungen, in denen wir Mutter sind in Deutschland und der Frage, warum das eigentlich alles so anstrengend sein muss. Also, weil ich finde, Mutter sein ist in Beziehung zum Kind häufig schon anstrengend genug, aber die Rahmenbedingungen führen ja häufig dazu, dass das noch anstrengender gemacht wird, wie das Beispiel mit der OG jetzt halt ja auch zeigt. Ne? Und wo ich habe einfach keinen guten, nein, ich will das gar nicht werten, ich habe keinen in, äh, intuitiven Zugang zu einer Mutterrolle, sondern ich muss mir das alles erarbeiten. Ich mache es mir da selber auch nicht leicht mit. Und Das führt dazu, dass ich manchmal denke, das ist echt nicht die liebste Rolle in meinem Leben. So das nur noch mal als Klammer dazwischen. Ansonsten gibt es, also so richtiges Bereuen nicht, ich bedauere ein, zwei Dinge. Also ich habe mal so ein, zwei Sachen in meinem Leben auch selbst verantwortet, die ich bedauere. Ich habe zum Beispiel mal, ein Buch geschrieben und habe dadurch, äh, weil ich da etwas erzählt habe, was man da so nicht erzählt hätte, die Freundschaft zu einem sehr guten Freund damit kaputt gemacht. Und dieses Bedauern war dann irgendwann auch so stark, dass ich da das Gespräch gesucht habe und wir haben es geschafft, dass wir heute wieder einen Alltagsumgang miteinander haben, auch wenn das nicht wieder die Qualität bekommen hat, die es früher hatte. Aber das ist auch okay. Also sowas ist dabei, aber sowas richtig... Bereuen tue ich nicht, weil ich auch immer denke, dass wir, also meine Haltung hat sich dazu im Laufe der letzten Jahre auch verändert, weil ich immer denke, ich, alles, was passiert ist und alles, was ich mache, führt irgendwie dazu, dass ich hoffentlich so achtsam mit mir und auch den Themen umgehe, dass ich bestenfalls daraus lerne und dann war es für was gut so, weißt du, und ich glaube, da ist dann ja auch das, dass das Bereuen nicht so, nicht so eine Chance hat am Ende. Bereust du was?
0: Ja, da habe ich lange drüber nachgedacht. Das Einzige, wo ich, das, wo ich den Begriff vielleicht verwenden würde, wäre die Art und Weise, wie ich Hochzeit gefeiert habe. Das bereue ich, ja. weil ich, mir, ja, ich bin da sehr so einem klassischen Bild von Hochzeit hinterher mhm. gelaufen, also mit viel Aufwand, vielen Gästen, viel Detailverliebtheit und habe so ein bisschen aus den Augen verloren, was ich eigentlich für eine Hochzeit haben mhm. möchte, was dazu geführt hat, dass ich zwischen 16 Uhr und 22 Uhr meine Hochzeit nicht wirklich mitbekommen habe. Also ich hatte so einen richtigen okay. psychischen Zusammenbruch. Mhm. Ich war noch irgendwie an der Fire Location anwesend, lag aber irgendwo... In einem Hinterzimmer auf einem Sofa zwei Stunden und habe einen Panikschub verarbeitet. Und dann war ich wieder irgendwie auf der Feier und habe irgendwann nach dem Essen, ich habe nicht ein bisschen von dem Essen gegessen, ich war, mhm. ich war, stand völlig neben mir, weil mich ähm, diese naja, das war halt alles sehr emotional, das war auch schön vorher, mhm. ne also wir hatten halt alles an einem Tag, ich hatte aber auch schon die Nacht vorher nicht geschlafen, ich war im Hotel mit meiner Trauzeugin irgendwie schön zurecht gemacht und so, dann hatten wir schon Fotoshooting und ähm, also bis zum Kaffeetrinken war auch alles gut, aber dann merkte ich dieses im Mittelpunkt stehen und eigentlich nicht bei Kräften sein und an so viel noch denken wollen und so, das hat mich dann so überfordert, dass ich damit habe ich nicht gerechnet, weil ähm, den letzten Panikschub hatte ich glaube ich irgendwann mal in der Uni, ja, also damit hatte ich eigentlich nicht mehr zu tun. Das hat mir so den Boden unter den Füßen weggerissen und deshalb denke ich immer mit einem sehr zwiegespaltenen Gefühl an ähm, diese Hochzeit zurück und bereue so ein bisschen, dass ich nicht so richtig innegehalten habe, um immer zu überlegen, was würde dir wirklich gut tun an dem Tag, wie möchtest mhm. du eigentlich feiern. Ja. So ich dachte, ja klar, mit vielen Leuten und das soll toll sein und unvergesslicher Tag und so, und ich habe mich damit echt überlastet. Also das ist was, ähm, das schmerzt immer wieder, wenn mhm. ich daran zurückdenke, weil ich auch an dieser Feier dann für Menschen. Da kann man auch sagen, was haben die für eine Erwartung. Aber ich war dafür mhm. ein, zwei Menschen, die ähm, auch weit angereist sind, dann irgendwie nicht präsent, habe mich nicht mhm. gekümmert, weil ich einfach nicht konnte. Und mhm. die haben mir das auch übel genommen. Also das Krass. hat auch, ähm, ja, wo man auch sagen muss, das ist dann auch irgendwie auf deren Seite ein Problem. Aber wo ich denke, ich hätte eine bessere Feier haben können in verschiedener ja. Hinsicht. Ja. Und das bereue ich so ein bisschen, dass, dass ich da so
1: irgendwie automatisiert durch bin durch diesen Prozess mhm. äh, von Hochzeitsplanung. Das, Aber guck mal, das äh, ist, was, ist ja. doch ist doch ganz spannend, weil da hat in dir ja auch ein Bild von Hochzeit gewirkt und ich glaube, das ist halt auch bei der Mutterschaft der Fall, warum dann, warum vielen Frauen das dann so geht, dass sie da negativ von überrascht sind und was wir im Moment nur ausdrücken können mit Regretting Motherhood, weil sich da eben auch noch keine Begrifflichkeiten gebildet haben. Aber ich glaube immer dann, wenn es starke gesellschaftliche und soziale Bilder für etwas gibt und wir dem folgen, ohne uns mal die Frage zu stellen, passt das eigentlich zu uns oder wie soll das eigentlich für mich persönlich sein führt das halt zu solchen Situationen, dass man denkt, hä, nee, so wollte ich es eigentlich nicht. Was soll das denn hier jetzt gerade, ne?
0: Ja, diesem Nacheifern von Bildern vielleicht und gleichzeitig auch oft diesem Unverständnis der mhm. breiten Masse, wenn man Dinge anders macht. Also dann sind wir wieder in mhm. Bayern. Also, wenn du in Bayern wahrscheinlich ja. eine Hochzeit anders feierst, bist du aber ganz schnell von der Dorfgemeinschaft ausgeschlossen und musst dich sehr rechtfertigen, warum du das jetzt so gemacht hast und den nicht eingeladen hast und warum die Schublattergruppe nicht da war und warum es irgendwie, keine Ahnung, das fancy ähm, drink getränk gab und nicht Hefeweiz. Also, um es jetzt mal ganz ja, man weiß zu machen. Nicht. Ja, genau. Oder, ja, ja. So also man so. muss sich ja dann auch immer, also man muss ja dann auch immer Kraft aufbringen, auch in der Arbeitswelt, wenn man anders arbeitet. Mhm. War, warum? Wieso ist man? Also ich, ich kenne das. Es gibt so Veranstaltungen, auf die ich nicht gehe, weil ich für mich beschlossen habe, dass ich Smalltalk-Veranstaltungen total anstrengend finde. Ich, mhm. das ist nicht mein Moment des Netzwerken. Ich netzwerke anders. Aber ich merke schon auch manchmal ähm, Irritation darüber, wenn ich ähm, mich fernhalte von Dingen, ja, wo man jetzt verstehe. erwarten würde, dass ich doch da auch auftauche. Mhm. Also man ist immer so ein bisschen in der Rolle von sich erklären müssen. Und ich glaube, mhm. wenn man das ablehnen kann und sagen kann, ich muss mich überhaupt nicht erklären, meine Party, meine Regeln. Aber das ähm, wird nicht so sehr gefördert. So, ne? Also Oder mhm. ja, ich weiß auch nicht, was lösen. Ja, also ist. ich mhm. glaube,
1: wir sind halt auf dem Weg. ne? Aber das ist halt ja auch schon ein gesellschaftlicher Prozess, anzuerkennen, also ich merke das ja auch auf der Arbeit, auch diese... Muss eigentlich jeder immer dasselbe Privileg haben oder wäre es auch okay, um mal Gottes zu gucken, Willen, wo sind nicht. die Bedürfnisse der Einzelnen? Also ich kann mit einem Privileg wie einem Swimmingpool wenig anfangen auf der Arbeitszeit. Ich verstehe aber, dass junge Menschen, die den ganzen Tag auf der Arbeit hocken bei 35 Grad, gern mal sich im Pool abkühlen. Gönne ich ihnen von Herzen, aber deswegen brauche ich das nicht. ne so Also mal so ein sehr plakatives Beispiel aus der IT-Branche zu machen. Aber ähm, ich brauche dafür eine Flexibilität in meiner Arbeitszeit. Die brauche ich vielleicht nicht, wenn ich keine Kinder habe und sowieso da gerne rumhänge, wo ich so arbeite. Ne?
0: Mut zur Ungleichbehandlung, so haben ja, voll. Äh, Marco und ich mal einen Vortrag genau zu diesem mhm. Thema überschrieben. Mut zur Ungleichbehandlung und den haben wenige.
1: Ja, das glaube ich auch. So, So, <lacht> wir haben jetzt anderthalb Stunden gequatscht, ich würde sagen, jetzt viel Futter und wir sind ja in drei Wochen, glaube ich, auch schon wieder verabredet, ne?
0: Ja, lass mich mal, also äh, ich weiß nicht, ob du deinen Kalender so hast. Ich gucke mal gerade. Äh, wir haben es eingetragen, ne? Im Urlaub ja. haben wir einmal kurz äh, zurückgekoppelt. Ich das ist die gute Nachricht am, für
1: unsere HörerInnen. Am 11. September habe ich es drin stehen. Ja, genau, ich auch. Ja, sehr gut. Äh, das ist die gute Nachricht, liebe HörerInnen. Wir haben uns bis zum Ende des Jahres feste Termine genommen und hoffen, dass das Leben uns dadurch ermöglicht, uns regelmäßig wieder für diesen Podcast zusammenzufinden. <lacht> die Herbststaffel würde ich das gerne nennen. Das hält ja so in, dass man auch in Staffeln aufnimmt. Ja, wir haben ja die erst, im ersten Halbjahr mhm. haben wir es gut geschafft, jetzt haben wir eine längere Pause gemacht und ich würde sagen, das ist jetzt so die Herbst- und Winterstaffel, die jetzt kommt.
0: Die cozy Hüge. Ähm, genau. Ja. Oh Gott, ja, Herbst, hoffe oh Gott, Covid, ey, ich höre dir trapsen. Ich, oh Gott. Nein, ey, lass uns dann noch dann den Sommer genießen. Nicht. Ja. Das <lacht> Ähm, wird alles wieder spannend. Ja, dann kann ich das nächste Mal von der Einschulung berichten und äh, ob mein Kind tatsächlich nicht in die Schule gegangen ist oder ob wir es geschafft haben, dass er einen, ähm, wie sagt man, einen Schritt ins Klassenzimmer wagt und auch da geblieben ist. Bleibt dran, ihr werdet es hier erfahren.
1: Wir drücken alle Daumen. Jawohl, und alle, Sinne. die das
0: auch äh, vor sich haben, Einschulung, I feel you, macht's gut, macht euch dann einen schönen Tag und äh, ich so. wünsche euch auch allen einen guten Start. Bis dann. Schau, Katharina, mach's gut. Tschüssi.